0: Also sonst hast du irgendwie dann äh, Apolta, Chainsaw, Massacre. Ganz
1: genauso sieht's aus. Zart wie Klopapier mit Mike und Alex Folge Nummer 35. Ein wunderwunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei einer Live-Sendung von Zart wie Kruppstahl. Das ist tatsächlich die zweite Live-Sendung, also eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Herzlich willkommen, Mike. Schön, dich hier in meinem Empfangsgerät zu sehen. Hallihallo. Hallihallo. Und äh, heute, wie ihr seht, ist es ein etwas festlicherer Anlass. Wir sind endlich kurz davor, dieses furchtbare Jahr zu verlassen. Und ich finde, das ist, das ist ein Anlass, <lacht> äh, darauf anzustoßen. Ich kriege meine Flasche nicht auf, Moment. Äh, ich muss auch mal äh, erstmal <lacht> Und schon platzt mit die Flasche. Herr Jemine. Naja, das, das ist perfekt, perfekt zu diesem, zu diesem Jahr. Ich habe auch nur noch. Besser als wenn wir da Arsch platzt, Na du, ne? das kommt ja alles in, im Laufe der nächsten 1, 2, 5 Stunden äh, nochmal zur Sprache. Also, das ist tatsächlich das Einzige, was ich an Sekt noch da habe, ein kleines 0-2er-Fläschchen. Moment, 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 Moment. Also kann auch sein, dass gleich ein. <lacht> MacBook für ein paar
0: tausend Euro im Arsch ist? Nee. Oh, ganz smooth. Absoluter Sektprofi, ne?
1: Wie immer natürlich. Absoluter Sektprofi. Mhm. Frösterchen.
0: Prösterchen. 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 Alkoholfrei sieht auch echt irgendwie äh, dünner aus im Licht,
1: ne? Ja, das äh, hast auch nur Wasseroptik äh, verdient, wenn du da kein Alkohol drin hast, ne? Dann, so. Aber beide Rotkäppchen, ne? Ernstsache. Mhm. Ja, also bitte, ja. Äh, Tatsächlich hat mir mein Vater gestern erzählt, dass die Freiburger Winzer gerade ein großes Problem haben, denn das Jahr 2020, das war ein... Sehr, sehr trockenes Jahr. Ich habe es nicht erlebt, <lacht> wie die meisten von uns vermutlich. Zumindest Aber tatsächlich gibt es relativ wenig Wein in diesem Jahrgang. Aber Rotkäppchen hat das Problem nicht, weil die ja ihren äh, Wein aus allen Herren Ländern beziehen. Ne? Die, die äh, kann das ja alle alles äh, nach Freiburg von, von überall her. Aber wenn du Freiburger Winzer bist, dann darfst du das nicht, weil sonst darfst du nicht sagen, dass das Unstrutwein ist. Ach so, ja? na gut,
0: also gibt es dann quasi kein 220er Palinka oder aus irgendwelchen osteuropäischen
1: Weinanbaugebieten, <lacht> weil das Rotkäppchen alles äh, eingemördert hat. Genauso sieht's ja. Ganz genauso so sieht es aus. Ganz genauso sieht es aus. Rotkäppchen kauft das ja alles im Ostblock mhm, und äh, verbraucht das für sich selbst. Verstehen. Genau. Nee, ja, schön, schönes, schönes Thema. Es ist eins der Themen, die meine Familie bewegt hat äh, am Weihnachtlichen. Abendbrottisch. Wie war euer Weihnachten so jetzt mal an, den, an die Zuschauerschaft gestellt? Die Frage natürlich aber auch an dich gefragt. Wie war, wie war dein We Weihnachten? Was waren die Themen, die bei euch vorgeherrscht haben? Die Themen, die zu Weihnachten
0: vorgeherrscht haben, also das war bis zum Heiligabend ganz stark davon geprägt, ob ähm, eine Kindermotorsäge geschenkt wird oder nicht.
1: Ein anderes Thema gab es gar nicht bei meinem Großen. Eine Kindermotorsäge. Ja, ja. ja. So also funktionierend oder so zum Plastikspielzeug?
0: Ich, 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 ich. ich nehme an, also wir, wir haben weder eine echte noch Plastik geschenkt, also sonst hast du irgendwie dann äh, Apolta Chainsaw Massaker oder so. <lacht> <lacht> Aber, ähm, äh, nee, also so ein Ding, ich glaube, das, das schenkst du nur Leuten, die du nicht leiten kannst irgendwie. Also deren Kinder schenkst du solche Utensilien. Also da hast du ja den ganzen Tag Motorsägengeräusche, um Gottes Willen. Es ist dann doch ein äh, Tom Thomas Wallaby 2 Rettungshubschrauber geworden von der Bergwacht von Feuerwehrmann Sam. Kam auch sehr gut an. Und ja, das war so das Hauptthema. Und danach ist das so ein bisschen abgeflacht. Spielen mit Kindern abgeflacht. und Winnetou-Filme gucken, im Prinzip. Und natürlich Die Hard, ne? ist klar. Und ähm, Bud spencer und, und Kochen. Ko
1: Kochen, habe ja. ich gesehen. Du hast sehr viel ja, ja, da red, Da rede gepostet. ich aber nicht viel.
0: Ne? Aber das macht in der Tat immer Spaß, da wie Mutti den ganzen Vormittag in der Küche zu stehen und ähm, den Rotkohl vorzubereiten. Natürlich nicht feig aus dem Glas, sondern handgeschnitten von
1: einem Juristen, wo die Arbeitsstunde mehrere hundert Euro kostet. Äh. Ja, dann muss es besonders, da muss es besonders gut schmecken. Rechnest du deine Arbeitszeit immer in Euro und dann ist dieser Podcast hier ja ein sehr defizitäres Geschäft.
0: Ich glaube, als Podcaster sind wir eher ja noch im ein Cent, ein Cent statt im Euro-Bereich bei mir. <lacht> ich auf jeden Fall nichts. Bin ich dir eigentlich schon ins Wort gefallen heute? Ich glaube einmal. ne Da waren irgendwie, haben zwei Leute gepostet, die wollen jedes Mal, wenn ich dir ins Wort falle. Ein, ein Trinken. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also tatsächlich muss ich sagen, es fällt mir persönlich gar nicht so auf, ne, weil ich das so gewohnt bin von dir, dass ich da gar keine Notiz mehr davon nehme. Aber es gibt mittlerweile schon Wetten darauf, wie oft sowas pro Folge passiert. Und äh, heute. Äh, gibt es wohl auch die ein oder anderen Menschen an den Empfangsgeräten da draußen, die sich äh, standesgemäß besaufen wollen. Ist aber auch angemessen, finde ich, äh, angemessen für den Anlass des heutigen Abends, angemessen für das Thema des heutigen Abends, nämlich das Jahr 2020. Und Heide witzka was für ein Jahr, oder Mike? Wow, wow, absoluter <lacht> Hammer. Also
0: ähm, es ist schon krass zweigeteilt das Jahr, ne? aber halt nicht irgendwann im, im
1: Juli oder wo man das vermuten würde, sondern so wirklich ab Mitte März. Also ja es wirkt es, es fühlt sich auch so an als ob das Jahr da, also als ob es ein Jahr davor vor diesem Jahr gab ne? ich habe ich hab jetzt auch so ein bisschen Revue passieren lassen was äh, so Anfang des Jahres passiert ist weil ich jetzt auch für die, äh, für die Sendung jetzt hier nochmal die die Nachrichten durchgegangen bin was eigentlich dieses Jahr so so anlag äh, außer Corona, sage ich jetzt mal, und es ist mir aufgefallen, man war ja äh, Januar, Februar und die ersten Märztage waren ja noch draußen unter Menschen, es gab Veranstaltungen, beispielsweise war ich auf der Human-Target-Tour mit By Art mhm. und so, also ein bisschen Deathcore-Geballer, da, da ging es ja richtig ab und das war so die, die erste Show des Jahres, wo ich, wo ich auch so ähm, aktiv dabei war, aber da waren noch ganz viele, ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht in Worte fassen, so äh, Te Techno- und Goa-Veranstaltungen, oh, auf denen ich <lacht> im Januar und im Februar war. Also äh, eine ganze Menge Tanzen tatsächlich. Also Le Lebendigkeit und, und ähm, alles Mögliche, bis dann Anfang März alles vorbei war. Ne? Und ich habe eine Sache feststellen müssen, unsere erste zart wie Grubstahl aufnahme war am 23.01. Tatsächlich, das
0: war Aufnahme, nicht Sendung. Ne? Das, wir hatten ja dann ein bisschen nee, die, gebraucht... Und das ist die, die, genau, die, die erste. <lacht> du, du, du versuchst dich zusammenzureißen heute, was? Ja, du, seitdem ich die Podcast schneide, hat das ja extrem abgenommen, mit dass ich dir ins Wort falle, wenn ne, das schon aufgefallen
1: ist. <lacht> Da wird sehr viel mit den, mit den Spuren manipuliert. Ne? Ja, außerdem versuche ich dich da
0: auch immer so ein bisschen, schiebe dich dann immer noch mal drei Sekunden zurück mit deiner Antwort, damit du noch ein bisschen dröger wirkst. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber ähm, das ist diese berühmte Nuller-Folge gewesen, ne? die wir auch nie gesendet haben. Na, oder? Ja,
1: wir, wir haben an dem Tag, glaube ich, zwei Folgen aufgenommen und eine davon ist dann mhm. verschwunden im, im Orkus und eine ist dann, äh, glaube ich, Anfang März gel gelaufen. War das März, unsere erste Folge? Ich nehme es an, ja. Ich kann ja mal kurz bei Spotify nebenbei gucken irgendwie,
0: wann, wann wir die eigentlich äh, auf Sendung geschossen haben. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall war es so ein Timing, dass es aussah, als ob wir ein Corona-Podcast
1: waren. Ne? Oder als ob wir im Vorfeld wussten, dass zwei Wochen später Corona ist und deswegen schon was vorproduziert hätten. So Am wir
0: 16. März ist unsere Ostkinderfolge auf Sendung gegangen. Krasse Nummer, oder? Unfassbar. Äh, und, 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 und
1: jetzt stell dir mal vor, am wann war das? Am 28. Januar war der erste Corona-Fall in Deutschland. Habe ich jetzt im Nachhinein. Äh, gelesen. Also der erste Fall, der erste äh, Moment, dass es sozusagen bei uns angekommen ist. Und am Tag davor ist äh, Kobe Bryant abgestürzt. Ach, das, war das war noch auch dieses noch dieses Jahr. Das war auch dieses Jahr. Da, da, das meine ich halt. Das kommt einem
0: vor wie ein anderes Jahr. Das ist wirklich so. Und ich merke das auch. Also zuerst habe ich gedacht, weil in so wenig Jahresrückblicken musikalisch unsere Platte irgendwie auftaucht, ne? <lacht> bei den Leuten, die Scheiße finden oder so. Aber als ich mal ein, zwei Leute gefragt habe, ähm, haben die da mal geschaut und die hatten unbewusst tatsächlich aus der
1: ersten Jahreshälfte oder aus dem ersten Vierteljahr des Jahres kaum eine Platte. Und dazu ähm. muss man auch sagen: Es gibt dieses Jahr so verdammt viel geile Musik, die rausgekommen ist. Ich saß jetzt die letzten anderthalb Tage da dran, meine Top-Albenliste vorzubereiten. Ich hatte äh, im Vorfeld 150 Alben, habe jetzt mhm. knallhart 50 rausgestrichen, aber die, die Organisation der sag mal der ersten, also der Top 30, ich konnte mich nie auf eine Top 10 oder eine Top 20 irgendwie zusammen, also die zusammenschmelzen, mhm. es musste eine Top 30 sein und selbst da, es tut mir leid, wenn ich so sage, selbst da schafft ihr es nicht in die Top 10 weil einfach so viel gelaufen ist dieses Jahr da da ist einfach oh, oh. Auch wahnsinnig viel Konkurrenz im Markt gewesen in einem Jahr wo, wo du ansonsten nichts zu tun hast als so das veröffentlichen.
0: Ja ja, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Aber gut, also lieber lieber in Charts ja. als bei dir, ne? <lacht> ja. <was>? Aber, <lacht> ja, natürlich das glaube ich, also das ist das ist bei mir bei mir genauso und irgendwie sind aber die weil die Eindrücke immer auch frischer. Ne? Finde ich, also wenn von hm. den Platten, die schon so ein bisschen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die die neue Vader-Platte, ne? die hat mich völlig weggepustet und äh, ist mir trotzdem gar nicht so bewusst, dass das eine Platte von diesem Jahr ist, irgendwie, weil es schon, zum Beispiel die Benediction platte die mich auch echt weggeblasen hat, die ist noch nicht so alt, die hat man dann immer irgendwie so eher auf dem Schirm, also ist, ist wahrscheinlich auch normal. Also wenn man beim Plattenveröffentlichen heutzutage auch noch ähm, schauen will, ähm, wie man dann in den Jahreslisten äh,
1: landet, dann wird es dann im November, Dezember richtig eng auf dem Release-Markt. Ne? Ja, also mir, mir also, ist das tatsächlich ist das... auch aufgefallen, dass, dass ihr da relativ selten auftaucht. Ich denke, das wird so eine, ähm, so eine psychologische Geschichte gewesen sein. Denn äh, das spiegelt sich ja nicht wieder an, an Aufrufen oder an, an Bekanntheit der Platte, würde ich mal sagen. Man, man, man weiß es nicht, keine Ahnung. Also äh, ist auch rela relativ
0: egal, natürlich. Also jeder Musiker, der in diesem Jahr eine Platte veröffentlicht hat, die ein bisschen öffentlichkeitswirksam war und sich Jahresbestenlisten anschaut, und da sagt ihm, ist es egal, ob er da auftaucht taucht oder behauptet, er würde da nicht schauen, ob er so einer Liste ist oder so. Er ist einfach ein beschissener Lügner. Also es ist einfach Ja, ich, so. gehe, mal, ich gehe mal davon das aus, dass ich. wir
1: auch in den Top-Podcast-Charts des Jahres nicht nirgendwo auftauchen werden. Also außer jetzt in eurem persönlichen von Spotify. Das fand ich sehr süß, wenn ich das immer so gesehen habe ja. auf, auf, äh, na, auf Instagram. Wenn mhm. ihr das geteilt habt, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das auch angezeigt wird. Äh, bevor wir da das eine oder andere mal erwähnt wurden. Vor allen Dingen auch so äh, im Zusammenhang mit anderen sehr prominenten Podcasts. Das hat mich dann sehr gefreut persönlich. Ja, also ich sag mal, das Jahr 2020 steht für mich auf jeden Fall auch im Zeichen dieses Podcasts. Das ist schon so eine der kulturellen Machenschaften, den man so fröhnen konnte. <lacht> Ja, also ich, ich glaube auch. Also es hat ja riesen Spaß gemacht. Also
0: wir, wie lange, wann haben wir das erste Mal eigentlich über einen Podcast geredet? Das war schon weit in
1: 2019, Na, oder? ich glaube im ähm, November oder so müsste es gewesen sein. Da haben wir uns in Halle getroffen. Auf ein Pumpkin-Spice-Latte und eine äh, vegane Suppe im Kaffee N.T. Stimmt. Und äh, da es da ein Pumpkin-Spice-Latte gab, heißt es, es muss schon Herbst gewesen sein. Ach, ist das ein Herbstgetränk? Ja, das ist ein Herbstgetränk. Naja, Kürbisse halt. Nicht? Also wenn der Kürbisbauer die Kürbisse zum Markt bringt und der Barista ne, dann den Kürbis auf dem Markt aussucht und dann den Kaffee trägt, um ihn dort auszuwringen in den Kaffee hinein. Ah, okay. Genau, dann, dann hm. ist Herbst. So. Also für mich sah es
0: aus, als ob er da eine Instant-Mischung in die Tasse geschüttet hat, aber habe ich mich vielleicht getäuscht. Also es war sehr, war sehr lecker und hat ja auch diesen Podcast hier nicht ähm, verhindert, aber Pumpkin Spice
1: hattest du getrunken, glaube ich. Ne? Ja, ja. du hast so ein Mickey getränk du, du, Das hatte ich, Apfelscholle, oder? Du hast dich drüber lustig gemacht und ich habe es getrunken. Das ist... <lacht> Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nee, es ist äh, Monin-Sirup. Ähm, es gibt ja von Monin alle möglichen äh, Geschmacksrichtungen. Gibt auch Pumpkin Spice. Ja, das schützt du halt einfach 2cl Pumpkin Spice-Sirup rein und schon schmeckt nach Pumpkin Spice. Also das ist doch gar nicht das Thema jetzt. Also vorbei. das Jahr 2020 ist noch davon <lacht> überschattet, dass Pumpkin Spice-Latte bei, bei Starbucks für mich unerreichbar war. ja Das war ein ganz, ganz schlimmes Thema, aber ich möchte es nicht wieder aufgreifen. Wir hatten das in zwei anderen Folgen schon. Ja, nee, es gibt da ganz andere Themen. Zum Beispiel, wusstest du eigentlich, dass auch dieses Jahr die Buschfeuer in Australien bzw. die Waldbrände in Brasilien oder aber den, der, der Taiga-Brand in Russland Thema waren? Dass das 2020 war.
0: Äh, Australien habe ich tatsächlich mitbekommen, ja. Das war jetzt vor einigen Wochen in den Nachrichten. Brennst du da schon wieder? Ähm ich glaube, ja. Ja, ist doch gerade. Also wenn es bei uns kälter wird, wird es ja da unten wärmer. Mhm. Von den Buschfeuern habe ich gehört. Und ähm, weiß nicht, mit den russischen Torfnasen da, was da irgendwie brennt, das kann ich mir einbilden. Aber Brasilien war nicht besonders in der Berichterstattung. Also ähm, vielleicht das, hat ja Bolsonaro auch deshalb mit Absicht solche Scheiße in der Corona-Pandemie gebaut. <lacht> das, 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 war
1: das, das war tatsächlich das erste Mal, dass man so wirklich im Tagesrhythmus mit seinem Namen hier in Deutschland konfrontiert wurde. Ja. Ja. deswegen wegen seiner Fehlentscheidungen in der Zeit. Ich, also ich glaube auf einer auf einer Skala. Ne? Also wenn du das jetzt so auf, auf der terrestrischen Basis betrachtest waren die, die Brände in Brasilien und die in, in der russischen Taiga deutlich verheerender als die in Australien. Nur in Australien sind halt Kängurus, die gerettet werden. Und in Brasilien sind relativ wenige Kameras im, im Busch unterwegs. Oder in Russland gibt es gar keine Kameras, außer die von der äh, Staatseignen. Da, da verschwinden ja auch mal 100.000 Liter Diese im Fluss. So. Ist halt so.
0: Naja. Ist halt so. Also, im also wenn man da alte Trassenveteranen äh, erzählen hört, die da zu DDR-Zeiten an der Erdöltrasse waren, die haben auch gesagt, ja, da ist man mit dem Hubschrauber-Leck äh, suchen, ist man dann gefahren, wenn der Druck halt zu doll abgefallen ist. Ansonsten hat man einfach <lacht> einen Hand aufgedreht, <lacht> damit der Ende genug ankommt. Ja. ja, ja, das ist so. Obwohl es sehr gute Rohre waren, die unsere Jungs da geschweißt
1: haben. Ne? Also muss man, ähm, muss man ehrlich sagen... Tja, aber wenn die zig, zig, zig 10.000 Kilometer lang sind, dass da irgendwelche Schadstellen entstehen, ist ja klar. Ne? Und wenn du dann mit dem Helikopter da erstmal zwei Stunden hinfliegen musst, um so ein Loch zu finden, dann überlegst du dir, ob du das wegen dem Verlust von... 100 Liter pro halbe Stunde irgendwie da machst, ne? Wenn Wahrscheinlich. Also ist dann für die Einheimischen vielleicht eine neue Tankstelle
0: oder so, ne? Kann, kann, ja, kann ja alles sein. Man, man, man weiß es nicht. Aber ähm, Kalifornien, die Brände, das, das war auch noch sehr an Nachrichten, ja. Immer wenn das so in so eine in die Nähe von einer Villa, von einem Hollywood-Star kommt, hat man den Eindruck, da ähm, kommt dann die, kickt dann die Berichterstattung rein und ansonsten. Aber das macht einem schon wirklich Angst, ne? Also, dass da die Welt wirklich brennt. Und sozusagen. das Schlimme
1: ist, dass durch, durch Corona meines Erachtens der ganze Fokus, der auf Umweltthemen im Jahr 2019 lag, völlig verschwunden ist. Also, dass man sich gar nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Ich hatte hm. das Thema letztens auch mit Marc Benecke, der hat gemeint, naja, also Vorausberechnungen sind angepasst worden. Also, es gibt, der Turning Point ist überschritten, es ist jetzt eigentlich zu spät. Hm. So, Ende 2020 hat man erkannt, der Nordpol ist nicht mehr zu retten. Hm. So, das Eis wird verschwinden. Hm. Finut, finito. Hm. Vorbei. So. Hm. Ja.
0: Tja. Das ist trotzdem immer noch viel zu abstrakt, ne? Für die, für die meisten Leute. Das, ist, das kannst du genauso mit der Pandemie vergleichen. Ich meine, es kommt jede Woche kam auf irgendeinem Sender auf irgendeinem Wissenschaftssender oder so kam eine kam irgendeine Dokumentation über Seuchen, historische Seuchen. Und dann war immer der Satz ja. drin, ja, es ist längst fällig, dass mal wieder eine Pandemie kommt, spanische Grippe. Und das, das ist, weiß ich nicht, das ist im, im Wochentakt auch immer wiederholt worden, dieser Satz. Ne? Und ähm, die Leute kümmern sich wirklich erst darum in Vorbereitung rein. Also, ich sag mal rein strukturell, ne, in den Gesundheitssystemen oder ist ja keiner auf die Idee gekommen, Masken auf Vorrat irgendwo zu haben oder, oder sowas, was, was jetzt geplant wird, ne. Und, ja. ähm, genauso ist das mit dem, mit dem Klimawandel. Also, das, das wird dann erst wieder aktuell heikel diskutiert und Verantwortliche gesucht, wenn das wirklich vor unserer eigenen Haustür steht, ne? Wenn auch bei uns die Wälder wieder komplett Runterbrennen? Wann war das? 2018 oder so? War ja auch so ein Jahr, in dem es in Deutschland ganz, ganz viele Waldbrände gab, in Brandenburg und so weiter. Was ja wirklich auch verheerend war. Von äh, irgendwo
1: muss der Name ja herkommen, ne?
0: <lacht> 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Das heißt ja Brandenburg und nicht Branden Sandkasten, ne? Nein, Aber, weil die Burgen äh, schon weg sind. Ja, ja. Aber äh, äh, es ist das ist wirklich tatsächlich so. Also mhm. bei, bei Juristen spricht man da von abstrakten und konkreten Gefahren. Ne? Und diese abstrakten Gefahren, also die gar nicht gegenwärtig sind im Moment, sondern einfach nur sein könnten, die, die nimmt der menschliche Geist so, so nicht wahr. Also auch du und ich. Ne? Also, das, das soll jetzt nicht von oben herab irgendwie sein, aber so funktioniert vor allem Politik, die Gesellschaft
1: lenkt nicht. Ne? Das, das ist ja auch nicht böse gemeint oder, oder irgendwie oh ja. äh, misanthropisch gemeint. Es ist halt einfach eine, eine Filterfunktion des Gehirns, dass man sich nur auf die Sachen konzentriert und, und vor den Sachen Angst hat, die kon konkret äh, anstehen, sage ich mal. Ne? Und, und das andere ist eine abstrakte Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen kann, wenn man gezielt die Aufmerksamkeit da drauf legt und sich gezielt damit auseinandersetzt, aber wie oft hat man denn im Alltag die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man nicht gerade Zukunftsforscher ist oder oder äh, Krisenmanagement-Spezialist oder sowas in der Art? Ja. Oder so, ich wollte nur, ja, hat sich
0: gerade jemand über das grelle Weiß meines
1: Blütenweißen
0: Hemdes beschwert. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen wärmeres Licht hier eingeschaltet. Ich hoffe, das ist besser. Ich finde es übrigens großartig, dass du Hosenträger trägst. Wahnsinn, oder? Ja. Weil sonst ähm, Sonst halten meine Jogginghosen nicht, dich ich drunter <lacht>
1: <lacht> ja. aber ja. Hättest du was gesagt? Ich habe auch passende Hosenträger zum Hemd. Das, Hast äh, du? <lacht> ja. ja. So, ja. Soll, ich die, soll ich die mal holen? Ich hole die mal kurz. Moment. Deine
0: Hosenträger. Ja, ja. ja. Also, es wird jetzt aber nicht so ein mit wo zwei Leute ins Bild kommen, die
1: Hosen von dir tragen, oder? Nee, das, du, das Wirtschaftsjahr 2020 war nicht so gut, dass ich meine meine... Äh, dass deine Hund Hosenträger Träger und meine H Hosenträger halten konnte. <lacht> nee, ja, tatsächlich. Also hier ich habe äh, auch... Gut, ne? Ja, sieht,
0: sieht so ein bisschen aus wie so eine so eine 80er Jahre Aerobic Leggings. Aber das, passt
1: ja zu dir. Das hat, das hat mich jetzt ein bisschen verletzt, aber ist okay, mhm. dass wir modisch nicht unbedingt den, denselben selben Mond anheulen das wusste ich im vorfeld schon nee aber lass uns doch mal lass uns doch mal konzentriert auch ein bisschen im jahr voranschreiten wir sind eine halbe stunde schon fast im gespräch und sind immer noch im januar da sind wir immer noch im Ja, Ja, hab, ja, ja,
0: es ist immer dasselbe mit uns. Ich habe wirklich über, also erinnerst du dich, als wir bei dieser Sendung waren, wurden wir auch gefragt, was das letzte Konzert war, was wir besucht hatten. Ich kann mich da. Ich glaube, ich war da in irgendwie im besetzten Haus in der Gerberstraße bei irgendeinem Greinkorgerumpel. Ähm, das ist für mich jetzt irgendwie gefühlt völlig unvorstellbar. Das
1: finde ich so krass. Ja, vor ähm, allen Dingen, dass du da wirklich nicht Nur neben Menschen stehst, sondern dass du dir mit Menschen gegenseitig auf die Fresse gibst, so nach dem Motto. Ja. Das hm. Hm. Krass. Also, also ich bin gespannt, wenn das wieder, wieder mal so weit ist. Wenn die, wenn die besetzten Häuser durchgeimpft sind. Dann. Ja, die, die, die Liebig ist ja auch platt gemacht worden dieses Jahr. Ist ja auch ein äh, Ereignis sozusagen, ein, ein soziales Ereignis inländisch gesehen. Was? Nein, die liebe ich 34. Ach so, in Berlin. Ja, ja, genau. Ja, ja, Weil ja, ja. war es Oktober, November, glaube ich. Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall ganz schön geraschelt da. Wie, wie, wie bewertest du das als äh, Besucher besetzter Häuser? Also, man muss ganz ehrlich sagen,
0: die meisten besetzten Häuser, in denen Konzerte stattfinden, sind ja mittlerweile irgendwelche kulturellen Einrichtungen, die Geld von der Stadt bekommen. Ne? Das sind ehemals besetzte Häuser irgendwie, die jetzt Vereine sind und so weiter. Also so richtig aktuell gerade besetzte Häuser irgendwie. Ähm, weiß ich gar nicht, weil ich da das letzte Mal äh, bei sowas war. Also ich fand es dieses Jahr nur völlig daneben. Was der Leipziger Oberbürgermeister da ähm, geschnasselt hat, als es da in äh, Leipzig zur Sache ging und da auch äh, Demonstrationen waren für bezahlbaren Wohnraum und so. Eben um die ging es gegen die Gentrifizierung und die Abschaffung bezahlbaren Wohnraumes, ne, indem da immer mehr modernisiert und Luxussaniert wird und so weiter mhm. und äh, mhm. der sich dann wirklich dahin stellt und sagt, ja, mit gewaltsamen Demos schafft man auch keinen bezahlbaren Wohnraum. Ne. Also Völlig offenbart, dass er nicht die geringste Ahnung hat, worum es da eigentlich ging. Es ging nicht um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, sondern es ging gegen die Abschaffung bezahlbaren Wohnraumes. Ne? Mhm. Aber lass erstmal abschaffen, schaffen können wir es ja dann auch immer noch. Ne? So die, diese, diese Politiker denke. Also das war äh, völlig, völlig daneben. Also da hätte ich den mit dem Arsch ins, ins Gesicht springen können, dem Typen.
1: Naja, gut, also ich meine, seit seit der äh Demonstration am 7. November, die da in äh, Leipzig marschieren durfte und der Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, äh, ist der, die, die Persona ja sowieso relativ fraglich, oder? Hat man ja auch schon mal.
0: Ja, ja. also da, in dem Zusammenhang finde ich immer, wenn wenn von diesen, ähm, wie soll ich sagen, der mir sympathischen Seite, die Demonstration in Leipzig, ähm, wenn da immer von gesprochen wird, eine Polizeiwache wurde angegriffen. Weißt du schon, da, genau, welche das war, in welchem, in welchem Ortsteil. Da haben wir ja auch schon mal überlegt, ähm, was für Polizisten da der Dienst tun auf der Polizeiwache Konnewitz. Das ist bestimmt so was wie äh, früher die Ostfront bei der Wehrmacht, ähm, wo du hingeschickt wirst, wenn ähm,
1: ja, du was ausgefressen hast. Das, das, was für ein Vergleich. Ähm. <lacht> also zumindest was Positives ist Ende des Jahres noch passiert. Also da, du warst ja beteiligt quasi letztes Wochenende. Mhm. Da nochmal ein liebes Dankeschön an dich, dass du dir da so ein paar Stündchen mit mir zusammen die, die äh, Zeit vertrieben hast. Ach, du so wir ähm, schon im Dezember wieder? Nee, 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 <lacht> wir sind nicht im Dezember. <lacht> gut, wir, wir gehen nochmal zurück zum Januar. Ne? Nee, wir müssen also, es nicht chronologisch das machen. Das ist alles gut.
0: Es war nur eine Frage. Ich dachte, ich nee. bin zu Genick. Nee, mir, mir, nee, mir,
1: mir, mir steigt schon, schon wieder der Sekt zu Kopf. Ich habe einfach keine, keine Übung dieses Jahr. Das ist äh, sehr schwierig gewesen zu Weihnachten. Mit's mit ein Schlückchen von meinem. Mm, mit meines Opas Punsch. Ne? Ein Glas und schon, schon fertig. Ähm,
0: die, du, die, da, darauf freue ich mich schon wieder. Silvester, ähm, Ekel Alfred. Ein Herz und eine Seele, eine Seele der, ist das Silvester oder Weihnachtspunsch, was der da kocht? Äh,
1: das ist Weihnachtspunsch. Auf jeden Fall? Nee, warte, nee, Moment, stopp, halt. Es gibt doch eine Weihnachts- und eine Silvesterfolge. Stimmt, weil der Silvesterfolge kocht egal ja, Alfred Punsch, Genau, ne? genau. Ja. Vielleicht können uns da unsere Zuhörer hier mal helfen. Entlert Aber, fragt äh, gerade, warum sieht Mike aus wie ein enttäuschter Dirigent, der sich nach der Aufführung betrinkt? <lacht>
0: Oh. Naja, weil die, weil die erste Violinistin wieder mit jemand anderem ab, abgezogen ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Enttäuschter Dirigent.
1: Ja, er ist maximal enttäuscht, weil er nicht auftreten
0: durfte. Ne? Er wieder ja gut, solange er, nicht sagt, solange er nicht sagt wie ein kastrierter Pinguin,
1: bin ich ja noch zufrieden. Ähm, nee, aber lass uns tatsächlich ein bisschen chronologisch hier vor, fortfahren, ansonsten verliert ja jeglicher... Zuschauer, die, die Freude und den Spaß an, dieser, an diesem Jahresrückblick, ne, dass, dass wir uns zu sehr in uns selbst hier verlieren. Ähm, ja, Kobe Bryant ist abgestürzt, der erste Corona-Fall. Aber es ist noch was anderes passiert am 29. Januar, nämlich die Ratifizierung des Brexits Ach, im EU-Parlament. Ja, also <lacht> off offiziell seit dem 29. Januar sind wir die endlich los. Und äh, faszinierenderweise hat es Macron durch Bestechung geschafft, doch noch einen, ähm, einen Deal auszuhandeln. Hast du es mitbekommen? Durch, durch Bestechung, nee? Ja, du ja, das? ja, der, der, der hat doch einfach die Grenzen dicht gemacht. Ach so, du meinst jetzt. Ja, weißt du, vier, Jahre, vier Jahre braucht ja. es, bis während die während die alle diskutieren und, und keine Lösung zustande kommt. Und dann wird ihnen mal ganz kurz vor Augen geführt, was das eigentlich mit sich bringt, in einer Woche dann äh, sozusagen ohne Deal dazustehen. Und mhm. plötzlich fällt Ihnen ein, oh, wir sollten da vielleicht doch nochmal irgendwie äh, ganz schnell entscheiden. Also das ist natürlich naheliegend, ne? dass man äh,
0: wahrscheinlich hätte man die Grenzen sonst nicht so schnell zugemacht. Wegen dieser Virusmutante, der ja scheinbar sowieso schon irgendwie in, in Europa unterwegs ist seit Monaten, wenn man den Experten glauben darf. Ähm, ich glaube auch, dass das so eine im Mittelalter hat man Tertion gesagt. Also erstmal das Zeigen der Folterinstrumente, das hat dann bei den <lacht> meisten Leuten schon, schon gereicht. Dinge, die man als ähm,
1: Jurist auch noch lernt heutzutage. <lacht>
0: das habe ich tatsächlich in Rechtsgeschichte gelernt, ja, bei Professor Jaroschek. Ach, zum Wohl. Der ist auch schon emeritiert. Der hat geschafft. Findest du das. Ich finde das schade dass, dass ähm,
1: Großbritannien raus ist aus der EU. Hey, natürlich, auf jeden Fall. Das Aber, ist das äh, Anfang, Anfang vom Ende unserer europäischen, unseres europäischen Gedankens, befürchte ich. Glaube ich auch. Also äh, im
0: Moment, so rein vom Gefühl her, hätte man eher so... Äh, wäre es, glaube ich, gerade nicht schade, wenn Polen oder Ungarn irgendwie da, äh, also nicht die Leute, aber die Regierung, äh, <lacht> wenn man die irgendwie vom Hals hätte. Ne? Aber nicht, dass ich jetzt Boris Johnson-Fan bin oder so, aber es ähm, tut schon irgendwie weh. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man immer als Band und so nach England gereist ist mit, mit einem Nightliner und mit dem Bus und so, das hat sich nie wie EU angefühlt. Ne? Also man ist da trotzdem ständig durchsucht worden und ähm, mhm. also musste da lange an der Grenze warten und so. Also das war nicht wie von Deutschland nach Frankreich fahren oder irgendwie so. Das hat sich immer komplett wie außereuropäisch
1: angefühlt. Also ich habe mich in Großbritannien immer wohler gefühlt als in Frankreich. Echt? Hm, ja, aber vielleicht liegt das auch an Verständigungsproblemen oder Mentalitätsunterschieden oder so. Also tatsächlich habe ich festgestellt, dass man als Ostdeutscher in Großbritannien eigentlich immer ein Stein im Brett hatte. Als Westdeutscher nicht so, aber als Ostdeutscher ganz spezifisch. Ich habe keine Ahnung warum. aber Und als Europäer neuerdings in Schottland. Ah, okay. Also generell. Ja. Als, ich da, als, ich da, als ich da letztes... Ähm letzten Oktober in Schottland war, ähm, hat, mir das tatsächlich, hat mich das sehr berührt, viele mit, mit EU-Fahren ansteckern mhm. zu sehen. Und man ist da auch wirklich einfach spontan angesprochen worden von, von Einheimischen. Mhm. Wenn die bemerkt haben, dass man jetzt Tourist ist, was man ja sofort bemerkt im Endeffekt, muss man sich ja nur die Zähne angucken, <lacht> ähm, dann ähm, ist man wirklich angesprochen worden und da ist dann sofort ein angenehmes, positive, positives Gespräch entstanden. Also die Schotten generell, die trage ich mit seitdem wirklich im Herzen. Ein ganz toller Menschenschlag. Und darum ist es wirklich sehr, sehr schade, dass man jetzt irgendwo sich wieder mehr getrennt fühlt als davor. Und ähm, mhm. hoffentlich hilft das den Schotten, sich selbst so ein bisschen unabhängig machen zu können. Also ich würde es auf jeden Fall unterstützen dass die ihre Ölfelder beispielsweise nicht den Lackaffen in London überlassen müssen, wie sie es selbst sagen. <lacht> ja, ja, gut, also. Ähm ich nehme das auch so
0: wahr. Also wenn wir irgendwie in äh, UK auf Tour sind, in Schottland, das sind die besten Shows. Also es ist wirklich so. Mhm. Also ähm, Nicht, dass die irgendwie stoffelig sind in England, aber, aber ähm, es ist so ein bisschen mehr verwöhntes Publikum, da hat man den Eindruck. Also man kommt da, wenn man mit der Band unterwegs ist, ja natürlich nur nach London, Birmingham, Manchester, äh, ne? aber so so kleinere Orte, wenn du da mal bist, wie in, was weiß ich, wie in, in Leeds oder in Jäuvel oder hin. oder in Newport, in Wales oder irgendwie so, da sind die Leute auch cool drauf und die sind auch dankbar, dass irgendwie was passiert. Das sind dann nur dieses, oder in Liverpool, dieses, das ist so ein, so ein Großstadtgehen was die Leute da haben, wie es in Berlin auch ist. Die sind halt einfach übersättigt mit Touristen und, und, mhm. und ausländischen Bands auch und und können das nicht mal sehen und im Rest des Landes wirst du da auch freundlich aufgenommen. So Vielleicht hast du diese, diesen Effekt eher, wenn du auch in Glasgow bist oder in Aberdeen oder so, da ist ja auch nicht so viel los jetzt wie in Manchester oder in Birmingham. Ja, hast ja. du
1: natürlich eine andere Mentalität erwischt, wenn du mit irgendjemandem in Highlands schwatzt, der zu seinem Ruhestand sich einen Kaffeetruck gebaut hat, um da irgendwelche Ach. Touristen zu, zu versorgen oder irgendwelche Ach. Mutchen in Mittelengland an deren Boutique du vorbeigekommen bist und wo du einfach irgendwie was mitnimmst, weil du gedacht hast, das sieht ja nett und putzig aus. Mhm. Das ist natürlich was anderes, als wenn du da irgendwo in der, in der Großstadt mhm. im Regen irgendwie nach dem Weg fragst. Ne? Das Aber du, ich bin da völlig bei dir.
0: Also ich mag auch wahrscheinlich auf der Insel, muss ich sagen, Glasgow am liebsten von den Großstädten. Also das ist wirklich, ähm, bin ich schon auf der Schottland-Seite auch, ja, gebe ich dir Also in Glasgow war ich tatsächlich
1: noch nicht. Echt ich Das, das, äh, das habe cool. hab ich, also Glasgow, Glasgow habe ich geskippt, das war mir zu... Zu viel, ich wollte mehr raus, als ja, ja, ich als okay, ich jetzt in ja. Schottland war. Ja, das wäre das wär auch was Schönes gewesen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr nochmal rüber, aber das hat sich ja äh, erledigt, genauso wie ich dieses Jahr eigentlich mal nach Japan wollte und auf die Färöerinseln und und und. Naja, das äh, sind so ein paar verpasste Chancen dies, diesen Jahres. Aber das ist ja nichts, was man nicht nachholen könnte. Dementsprechend die Färöhrinseln, um Gottes Willen. Na, Das ist einfach landschaftlich ganz beeindruckend und ähm, das hätte sich dieses Jahr angeboten, weil da ein Wacken-Metal-Battle-Ausscheid war, den ich dann ähm, begleitet hätte medial. Mhm. Und äh, da wäre ich dann mal rübergeflogen für ein paar Tage.
0: Mhm.
1: Ohren kommt daher, weiß nicht, ob die kennst. Ja, ja, kenn ich, äh, ja. ja also, also
0: ist, ist schon bin da nur mal mit der mit der, mit der Fähre vorbeigeschippert. also so richtig. Lange war ich da noch nicht, aber es ist halt mit bloßem Auge von einer tristen Regeninsel nicht zu unterscheiden ne? oder in Säen. Aber dieser Tunnel, den die da jetzt aufgemacht haben, ist fett. Mit unterirdischen Roundabout, hast du das gesehen? Nee, äh, Killer. Oh, krass. Also, wirklich, also hat auch ein, ein bekannter Ferringer Fair Künstler ähm, gestaltet. Roundabout da. Also sieht richtig fett aus. Ich hatte wäre fast mal zum G-Fest nach ähm, auf die Färöer Inseln geflogen. Aber es hat er dann doch nicht hingehauen. Es sieht es ja ein großes Rockfestival dort. Da hm. hatten auch schon Eddie Gates und so gespielt. Der Eddie Gates-Trammer übrigens mit Sie-Shepard-T-Shirt <lacht> hat dafür richtig gute Laune gesorgt ähm, Aber war äh, ist so, glaube ich, schon ist schon landschaftlich beeindruckend, aber so ein zwei Tage lang, ne? Dann sonst kommst du ja also ins...
1: leben leben willst du dann nicht, ne? Das <lacht> ist...
0: also da ist Island schon anders, glaube ich. Also wie soll man sagen? Ja, mehr mehr Aspekte, mehr zu sehen und so weiter. Aber es ist immer immer lustig. Also wenn man auf Island ähm, Leute trifft, die davon Westman Islands oder von Färöer inseln dann nach Reykjavik gezogen sind, für so die ist das die große, weite Welt dort, diese, diese 200.000 Einwohner-Stadt. Ähm, das ist dann schon immer, schon immer ganz niedlich. Aber äh, auch coole Leute da, auf jeden Fall. Ja, das ist wie, als ich vom
1: Dorf nach Halle gezogen ja, das bin. das auch, nicht, auch nichts anderes. War für mich auch. Oder ich vom Blankenhain <lacht> nach Weimar oder so. Naja, da bist du ja in, in die Kultur Hochburg schlecht hingezogen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ne, da. Da kannst du ja auch draußen nicht ohne Fliege umherlaufen. Das ist ja nee, nochmal ein ja. ganz anderes Klientel. Da. Mhm. Ja, schluck den ja. Sekt. Also, die, ähm, also wenn die Leute die sich <lacht> wundern, über meine Frequenz wundern, ne, das ist ähm, alkoholfrei. Wieso trinkst du da nicht Robby Rob, 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 Bubble? Also mal ohne Scheiß, das hätte wenigstens ja. Stil. Und das ist genauso nee, also zuckerhaltig. Da die wieder, so viel Zucker wie da drin ist. <lacht> da müssen sie eigentlich noch <lacht> so ein
0: kleines Insulinpäckchen mit dran machen. Nee, also in Weimar wird tatsächlich äh, kontrolliert,
1: ob du mit Fliege rumläufst, nicht ob du mit Maske rumläufst. Das ist wirklich so. Ja. Also mit Schlips kommst du da auch nur bedingt durch. Also auch nur, wenn die, wenn die zum Anzug passt oder Paisley-Muster hat. Ja, deswegen habe ich, hab ich auch ausschließlich Paisley-Muster-Krawatten, Paisley. <lacht> damit ich äh, ab und zu auch mal in Weimar spazieren gehen kann, flanieren.
0: Aber es gibt einen richtig, also das ist jetzt überhaupt keine Schleichwerbung, sondern einen richtig, richtig guten Krawattenladen in Weimar. Ne? Der Krawattenkaiser.
1: habe ich übrigens auch diese Fliege her. Äh, der Typ ist der Hammer. Es gibt in Weimar auch einen ganz hervorragenden äh, Steinladen, Mineralienhandel. Der, der, ach ist das der der, der das, diese getrockneten Kugelfische und sowas da auch genau genau wie an? wie ist das Steinarium oder so keine Ahnung die sind jetzt umgezogen wegen der Gentrifizierung äh. Äh, die, waren sonst, die ähm. waren sonst immer direkt am äh, Deutschen Nationaltheater ja das ist ja jetzt eine 100 Meter weiter in Weimar ist das der Unterschied zwischen Oberschicht und Mittelschicht, 100 Meter. Ne? Da ist eine Straße, ist dann ja, Boulevard und ja, das
0: andere ist dann schon... Das stimmt schon. Die sind jetzt in den Laden gezogen. Da war früher mal eine Bäckerei drin. Und zwar keine gute. Also Ich habe die, <lacht> ich hab, ich hab die Theorie, dass da manche kurzsichtigen Omas immer noch ihre Brötchen kaufen und gar nicht merken, dass es Steine sind. <lacht> Ja,
1: das kann schon sein. Aber ähm, was machst du um Gottes Willen in diesem Laden? Äh, ich habe da immer mal so Mineralien gekauft. Ey, Ich habe Geografie studiert, was willst du? Freilich. Das, ich mich Also mich faszinieren Mineralien. Ich bin zwar in dem Fachgebiet tatsächlich ziemlich schlecht gewesen, wobei ich habe eine zwei gehabt da, aber nur weil Tuff und solche sehr einfach zu identifizierenden Sachen vorgekommen sind, also da hatte ich ein bisschen Glück. Aber ähm, das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber es ist hier, hier wurde gerade ganz richtig bemerkt, der einzige Metal-Stream, in dem man etwas über ostdeutsche Modeläden hört, oder? Sehr gut. Und also zwar über Krawattenläden. Sp Spezialwissen äh, muss ja auch irgendwo vermittelt werden. Aber weil, du, ganz, ganz ehrlich, ich bin, weil
0: wir gerade saufen, ich bin ihm gerade ins Wort gefallen. Ich bin immer wieder bei. <lacht> Ich bin immer wieder beeindruckt, wie blau Azurit ist. Ja. Weil
1: wir jetzt beim Mineralien sind, das ist wirklich der Wahnsinn. Äh, generell, also, was für krasse Farben in der Natur, ich sag mal, ja. natürlich vorkommen. Also ne, es ist schon chemisch, aber schon irgendwie. Also nicht organisch, aber auch anorganisch vorkommen können. Das ist schon. Mhm. Ne, oder oder die, die Form von Pyrit. Hm. Nee, also ähm, es gibt auch Götit. Ne? Ja, das heißt Mineral. Hab, Das habe mhm. ich dir beigebracht.
0: Aber bei, echt? Okay, <lacht> ja. wo, weiß ich schon gar nicht mehr, woher ich weiß. Ich weiß nur noch,
1: <lacht> das ist so So viel passiert dieses Jahr. Ne, Du hast von, okay. von, der, Exis von der Existenz von Göttit erfahren. Übrigens ein andere, anderes Thema, das sich ja gleich in deiner Nachbarschaft fast, ne, fast zugetragen hat. Der Herr Kemmrich, ne? Schlagwort. Mm, ja. 5. Februar, was war da doch gleich? War am 5. Februar hat er einen neuen Friseursalon
0: aufgemacht oder was war da los? Ähm, die, die, die bekannte ähm, Thüringer Ministerpräsidentenwahl, ja, tatsächlich. Ja, der, der Investiturstreit Thürings. Investiturstreit, das klingt ja wirklich, als ob das mal in 300 Jahren im, im äh, Abitur
1: abgefragt wird. Ähm, das, weißt du, das sind, das sind solche Nebenschauplätze, wo man am Ende sich sicher sein kann, dass die irgendwo eine Randnotiz bekommen werden. Auch wenn man das selbst so als, als Zeitgenosse, sage ich mal, vielleicht nicht so mitbekommt. Mhm. Aber das ist schon eine, eine, eine also es, es, ist, es hat schon eine Trag also es hat eine Tragweite gehabt. Hm. AKK hat zum Beispiel darauf, hat, hat abgedankt sozusagen, also nicht direkt sofort, aber gesagt, dass sie dann sozusagen ihre Ambitionen, an die sie nur noch selber geglaubt hat, nicht mehr fortsetzen möchte beispielsweise. Koalitionskrise ja fast, die dadurch entstanden ist. Also das ist schon... Symbolisch ein schwarzer Tag für die CDU gewesen.
0: Also nicht nur für
1: die CDU. Und für um, die FDP, das, ne?
0: Also, das, das war der absolute Wahnsinn, ne? Wie sich da noch dieser, dieser <lacht> Bambi, dieser Vollhonk, Herr Lindner von der, von der FDP, wie er sich da noch hinstellt. Ja, Herr Kämmerich ist übermannt gewesen und hat sozusagen aus Versehen diese Ministerpräsidentenwahl angenommen und hat sich dann auch noch aus Versehen vereidigen lassen, ne? so weil er so übermannt war. Und
1: aus Versehen, dem, dem Höcke der Hand geschüttelt. Wahnsinn. Und also da merkst du halt auch,
0: dass der Höcke Geschichtslehrer ist. Ne? Also wie er da noch diese kurze Verbeugung ähm, ähm, vor dem Kämmerich macht und so, ne also genau wie Hitler vor Hindenburg damals
1: und so. ne Also da weißt du schon, was von Bilder er ja liefern will, ähm, absolut. und äh, ja, Als Geschichtslehrer machst du ja auch nichts anderes, als über solche Bilder zu sprechen im Unterricht ja, ja. Ne? und die dann und, äh, so schon, auszulegen, wie du das möchtest. Das ist schon unterirdisch
0: gewesen, ne? also das ist schon, schon so richtig, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt bei diesem Bild, wo da Höcke sich da gerade verbeugt, da ist auch hinten im Anschnitt so mein ehemaliger Ausbilder aus dem Thüringer Landtag und dem kann man so richtig im Gesicht ansehen, dass er gerade kotzen möchte, ne? so, ähm, da, das, das war schon ein krasses Ding und hat halt wirklich gezeigt, dass sich da das Kapital vor gar nichts ekelt, ne? also die haben wirklich gedacht, die kommen damit durch. Die haben gedacht, ja gut, ist Thüringen, scheiß drauf, da regen sich mal ein, zwei Tage ein paar auf. ne Hat der Lindner auch gedacht und hast ja gemerkt, dass dann die wesentlichen Statements erst so ein, zwei Tage später eingetrudelt waren. Und die haben wirklich gedacht, das beruhigt sich irgendwie. Die haben gedacht, ja, wird schon irgendwas anderes, die... Meldungen übernehmen, vielleicht kommt ja aus China ein Virus oder irgendwie sowas. ne? War dann aber leider nicht früh genug für die Thüringer FDP, dass die Pandemie losgegangen ist. Übles Ding, das war dieses Jahr echt,
1: also das kommt mir auch vor wie ein anderes Jahr. Ja, ein Glück, das dass, dass in diesem Podcast immer einer gut vorbereitet ist und dementsprechend dann solche Schlagworte auch auch zu liefern kann.
0: Also ich kann ja, ich kann ja quasi analog zu deinen 10.000 deutschen Bands, die du mal vorgelesen hast, dann die Challenge annehmen und das nach der nächsten Landtagswahl alle Thüringer FDP-Abgeordneten vorlesen. <lacht> 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 Ja, aber es äh, war eine üble Sache, kann ich mich genau daran erinnern. Da war ich gerade in Berlin auf auf Promotour für die neue Platte und habe da Interviews mhm. gegeben und da krachte das natürlich als Meldung rein. Dann hat man auch in den Interviews dann gerade über nichts anderes mehr geredet ne und sogar ne gerade dieses diese Parallele ne, mit der Machtergreifung der Nazis damals und so. Also es haben ja auch Freunde aus den USA geschickt. ne? Das hat da im New York Times und in San Francisco auch wirklich, ja. irgendwelche Zeitungen, Ja, ja, die haben da geschrieben, ja hier, die Rechtspartei ist da wieder äh, zum Königsmacher geworden irgendwie. Und ähm, weil es halt wirklich das allererste Mal war, dass nachweislich da die konservativen Parteien äh, mit der AfD zusammengearbeitet haben. Ne?
1: Ja, und es ist war halt wieder Thüringen. Ja, wie damals, Und damals halt auch schon in Thüringen. Ja. Stimmt, also in Thüringen hat ja, ja. Der braune Pöbel
0: da schon ganz Anfang der 30er regiert. Ne? Also das ist nicht erst 33 die Machtergreifung gewesen. Man,
1: man sollte einfach mal den Thüringer Wald roden, damit man da einfach mal in den düsteren Ecken da schaut, wo man noch Licht hinbringen muss in, in die dunklen Gefilde. Dann. ja Vielleicht brennt er ja bald selber ab. Ja, meine Güte, wir haben ja die globale Erwärmung, die nicht mehr gestoppt werden kann. Dann erledigt sich ja das glücklicherweise irgendwann von selbst. Übrigens ist Brandenburg äh, begünstigt von der Klimaveränderung. Ich habe das letztens in so einer aktualisierten Übersicht gesehen, ähm, wo natürlich katastrophale Zustände für alle Küstenregionen gezeichnet wurden. Aber ich meine... Wir sind ja auch irgendwann mal dran, mehr, mehr Blick zu bekommen. Hm. In ein paar Jahren ist es soweit und Sachsen-Anhalt wird dann auch mal ein vorderster Front sein. Ich finde das gut. Wie hoch liegt das eigentlich? Auch ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich denke mal so 250. Ah, oh, na gut. 200 ist ja noch, so. Heißt ja noch Luft. Also Halle kein Thema, ne? Also da mache ich mir keine keine Gedanken. Die Frage ist nur, wie viele Wohnwegen dann unsere Straßen blockieren werden in Zukunft, wenn dann die ganzen Niederländer zu uns zu Besuch kommen. Dauerhaft. <lacht> <lacht> Na, also das das wird das wird äh, katastrophal. Also die Niederlande, ne? Also, also jetzt mal ohne Flachs und ohne Witz, mhm. das wird richtig düster für dieses Land. Die, die nächsten 50 bis 100 Jahre. Ja gut, das sind, aber da musst du ja
0: immer sehen, das sind noch Länder, die sind auch mit der EU zusammen und so weiter, auch den die norddeutschen äh, Küsten oder Skandinavien oder so, die sind ja, ja alle noch... Bangladesch,
1: ja, ich sagen, Bangladesch die sind ja ist alle, natürlich das Thema. Die ja, sind ja. ja
0: alle noch in der Lage, irgendwie äh, ein Stück weit technische Lösungen äh, da irgendwie auszuarbeiten oder, oder da einen Angriff zu nehmen ne? oder, oder inlandsmäßig da was zu regeln, aber da gibt es Länder, die stehen da wirklich in Unterhosen und Badelatschen da ne? und, und ähm,
1: das interessiert kein Schwein. Ich muss eines Sache noch äh, hinzufügen, ja, wir leben ja dummerweise in einer Zeit, in der jeder sofort alles googeln kann. Halle liegt oh. wohl bei 88 Meter über normal Null, ne? <lacht> ja, äh, das habe ich dann <lacht> verwechselt, dann, dann war das der Hutberg, die höchste Erhebung im ehemaligen Altkreis Querfurt, die ich dann mit 250 Meter veranschlagt habe. W, W, jetzt jetzt kritisiert mich dafür jetzt noch jemand. Also ob das jetzt 88 Meter sind oder 100 Meter, spielt jetzt ja keine Rolle, weil so weit wird es schon nicht steigen. Ne? Das wäre doch unrealistisch.
0: Also ganz ehrlich, 88 passt super nach Halle, oder? Da,
1: ich hätte jetzt eher gesagt nach, also generell Thüringen so, aber ich akzeptiere diese Kritik an ge gewissen, gewissen ähm, Bevölkerungsanteilen in Halle. Ja, Ich meine, die, die Wahl hier war ja auch nicht... Viel besser als... was
0: ist da die höchste Erhebung der zwölf geschosser in
1: Halle-Neustadt? Ähm, es hatte jetzt auch jemand gepostet, äh, 180 Meter oder sowas, die höchste Erhebung. Das wird dann vermutlich der Zoo sein. Ich weiß es nicht. Naja, und vor allen Dingen für die Tourismusindustrie äh, ist das interessant. Und für den, für den Immobilienmarkt. Ne? Man kann jetzt plötzlich äh, in die Städte investieren, die vorher völlig uninteressant waren. Güstrow zum Beispiel. Hm. Ne, das ist eigentlich gar nicht so ein hässliches Städtchen, liegt aber halt irgendwo, nicht mal direkt an der, an der Müritz, so, sondern mhm, so abseits. Mh. Schwerin wäre dann direkt Küstenstadt. Gardelegen. Na Gardelegen wird in See See niemals von
0: Gardelegen.
1: <lacht> also selbst, selbst bei 5 Meter Erhöhung des Meerspiels, Gardelegen wird niemals interessant für irgendwas. Das ähm, Ich glaube, das ist die am weitesten, bis jetzt noch am weitesten von allen Autobahnen abgelegene Stadt in Deutschland. Ist es? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob sie es in den letzten Jahren weiter an angeschlossen haben, aber ich glaube noch nicht. Hm. Das ist ja wirklich in so einem Quadrat, wo nichts passiert. <lacht> ja, ja. Und, äh, also ich, ich,
0: ich habe das immer nur mitbekommen, wenn, ähm, wenn ich zum Auswärtsspiel vom glorreichen FC Carlsas Jena nach äh, Neustrelitz gefahren bin, da, da, mhm. da drehst du auch durch. Irgendwo <lacht> hinter Berlin verlässt du die Autobahn und denkst du, es ist ja gar nicht mehr so weit. Und dann fährst du wirklich noch Stunden durch die Pampa. Ja. Also das ist
1: unfassbar im Ernst. Ja, das, ist, das ist tatsächlich so ein bisschen ein verlorenes Land. Aber zumindest wird es von der Klimaentwicklung äh, profitieren. Das ist ja auch was Schönes. Und Aber von schöne Tesla. Gegend. Schöne Gegend. Ja. Ist das nicht eher so ein bisschen südöstlich von Berlin, wo Tesla da baut? Ey, Brandenburg. Also, ich habe jetzt, also, Brandenburg ist für mich so ein, so ein weißer Fleck. Da kenne ich mich auch null aus, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich jemals auf Festivals in Brandenburg war. Auf einem, auf dem Rock unter den Eichen. Weil, was war eigentlich dein letztes Konzert dieses Jahr? Mein letztes Konzert, mein, mein allerletztes Konzert. Ich war tatsächlich in Tschechien auf einem Festival, also Festival. Das war ein Open Air Konzert, wo man dann schön äh, quasi auf der Wiese saß mit entsprechendem Du War das hier bei deiner
0: Prag -Bögen fress Tour
1: oder was? Bei genau meine Fress und Sauftour in 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 äh, Tschechien, genau. Also das war doch <lacht> das deiner Highlights dieses Jahr, oder? Also das, das war der einzige, also also der einzige wirkliche Lichtblick, sag ich mal, wo man sich mal ganz kurz irgendwie zurückerinnern konnte, wie normales Leben eigentlich ist. So nachts mhm. besoffen um vier auf der Karlsbrücke liegen oder so, oder von der Polizei vom Marktplatz <lacht> gejagt werden. Solche Geschichten. Die, die sind mir auch dieses Jahr zugestoßen. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist. Ähm, allerdings ist, ist die Bedrohungssituation natürlich sehr real gewesen, denn natürlich wenige Wochen später ist es zu einem der größten Hotspots in ganz Europa geworden, äh, Prag. Und ähm, da ist dann halt immer so diese Frage, wie, wie schnell schlägt sowas um, wenn die Leute dann leichtsinnig wären? Und, ja. und äh, was, was äh, ne, du, du, du hast dann eine Stadt wie Prag, da sieht eigentlich alles momentan ganz gut aus, so dann fährst du dahin und das denken sich dann vielleicht auch andere. Ja, sieht ja bei uns gut aus. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Und drei Wochen später ist da ein krasser Corona-Anstieg zu verzeichnen. Es ist äh, tatsächlich sehr schade, dass, dass der Mensch so, so simpel getaktet ist. Also ich meine, wir haben uns auch an alles Mögliche gehalten, was wir aus Deutschland kannten. Aber so generell in der Stadt war da wenig unter den Einheimischen zu merken, dass man diese Pandemie ernst genommen hat. Und das hat sich dann... Mhm glasklar herauskristallisiert, dass das auch im allgemeinen Alltag dann sich fortsetzt, wenn man sich dann so die, die Steigerung der Zahlen angeschaut hat. Ja. Na, Ähnlich ist es ja jetzt in Thüringen und Sachsen auch. Ne? Da war ja eine ganze Zeit lang nicht viel los. Äh, mit also die, die, und die Zahlen ja im Erzgebirge, das, das, äh, das wundert mich auch nicht. Das wundert mich auch nicht, dass gerade da das so ähm, eskaliert, weil ja da doch viele auch aus dem Lager, der eher Corona-abgeneigten Persönlichkeiten stammt und was, was, mich ganz, was mich tatsächlich auch ganz persönlich so dieses Jahr entsetzt hat, weil ich sollte aufhören mit Dingen zu spielen, während ich eine Aufnahme mache, das macht dann immer sehr unschöne Geräusche, es tut mir leid. Was, was ich als, als das Größte, den größten Verlust dieses Jahres bezeichnen würde, ist das Vertrauen in die Vernunft der Allgemeinheit. Also das ist, nee, das ist zu hochtrabend, weil das Vertrauen hatte ich nie vielleicht in den gesunden Menschenverstand von Leuten in deinem engeren und mittleren Umkreis. Also vor allen Dingen direkt aus, aus, meiner, aus meiner Familie und aus meinem Bekanntenkreis, viele, die Corona als Faktum anzweifeln, die Masken äh, als, als Notwendigkeit anzweifeln, sogar Leute, die äh, im Krankenhaus arbeiten, wo ich mich dann frage, wie zur Hölle kann das möglich sein? Ja, kenne ich das, auch, ja. Und, und mhm. das hat mich menschlich so sehr enttäuscht und verletzt und ich habe viele ähm, Beziehungen abbrechen müssen dieses Jahr, also zu, zu Leuten, von denen ich das nicht erwartet hätte, dass man sich auf die Art und Weise da entfremden würde, aber da sind Gräben entstanden, also ganz rein von von der gesamten Weltanschauung, weiß nicht, ob die vorher existiert haben und man die nur nicht wahrgenommen hat, weil man gemeinsame Brücken hatte, über den man sich dann immer wieder getroffen hat. Ja, wie, wie zum Gefangenenaustausch zwischen Ost und West. So. Ähm, und ob die dadurch eingerissen wurden oder ob diese Gräben entstanden sind. In dieser mhm. Zeit. Und und ähm, für mich fühlt es sich einfach so an, als ob da riesige Gräben entstanden werden dieses Jahr. Und das verletzt mich sehr äh, auf dieser empathischen und menschlichen Ebene.
0: Ja, diese intellektuelle Füllmasse, die einen so mit den, äh, mit vielen verbunden hat, äh, ist dann halt nicht mehr da. Ne? Also was ist... 99 Prozent der Leute, mit denen du dich gerade triffst oder so, ist Corona natürlich ein Thema oder das Thema. ne? Du unterhältst dich ja nicht über die Festivals, auf denen du gerade gewesen bist, die Sportveranstaltung, auf der du gerade warst oder so und ähm da, das sehe ich absolut wie du da ist so das Thema so komplett eingedampft und wenn dann so dieses ähm, dieses eine Thema dann eben nicht so das Fruchtbringende für dein Gegenüber und auch nicht für dich ist weil man halt völlig äh, völlig anderer Meinung ist ne was weiß ich wir beide treffen uns im Februar oder so. Ich sage, ey, boah, Sabaton-Tour war geil. Du sagst vielleicht, naja, ging so irgendwie. Und dann reden wir über das nächste Thema. Kein Problem. Aber stell dir mal vor, es ein, wäre ein Jahr gewesen, wo nur Sabaton-Konzerte sind. Ne? Und du redest nur über dieses eine Thema. Also das, das, das merkt man dann schon wirklich. Und was für mich wirklich echt ein, ein richtiges Halskratzen im Sinne von einer Allergie ist, ist, dass man halt rein gesellschaftlich solidarisch auch auf diese Leute angewiesen ist in so einer Pandemie. <lacht> ne? Das ist ja das abhängig. ganz große B abhängig. 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 Man ja. ist abhängig von denen. Das Ab man, ist das. man ist ja abhängig von denen. Ne?
1: Mhm.
0: Ein so ein Vollidiot, der da der Meinung ist, er muss irgendwo super spreaden oder so, kann die, kann die Disziplin von 100 Leuten mit Maske in den Arsch machen. Ne? Und das ist auch so ein kleines Stück Macht und Aufmerksamkeit, was dann viele Leute genießen. Ne? Also das sind ja, muss ich ehrlich sagen, ganz oft so Charaktere, die immer eher so ein bisschen im Schatten gestanden haben. Ähm und ähm, sich
1: da jetzt so da in der Aufmerksamkeit sonnen. Ne? Und das Schlimme ist, du kannst denen ja noch nicht mal Corona-an-Hals wünschen, weil das ist ja das Problem. Wenn die es kriegen, kriegen sie auch andere. Ne? Also das <lacht> absolut. Und ähm, kriegen dann oft auch nicht die Verläufe, die sie verdient hätten. Ne? Also siehe Bolsonaro, siehe Trump, äh, siehe hm. Boris Johnson. Ja, ist ja auch einfacher, so. wenn du halt als äh, Staatslenker krank wirst, äh, hm. da gerettet zu werden, als wenn du. Als
0: also das fand ich schon krass. Also was sich der Trump alles hat reinpfeifen lassen. Ne? Also das war ja wirklich, hat nur noch gefehlt, dass er sich wirklich Bleichmittel-IV geben lässt. Ne? <lacht> ähm, also das war ja auch ein Statement des Jahres. Ne? Also es äh, war wirklich sagen. Der, der hatte dieses,
1: dieses ungetestete Medikament schon bekommen, ne?
0: Ja, ja, irgendwelche Antikörpercocktails cocktails und, und, und hast du nicht gesehen und Remdesivir, obwohl das mittlerweile schon lange genau. wieder runter ist irgendwie von der Liste und ähm, ganz äh, Wahnsinn. Und lacht man drüber, aber wahrscheinlich hat er und die Leute, die so denken, echt hunderttausende Menschenleben auf dem Gewissen. Ne?
1: Also das ist wirklich ähm, Ja, wirklich ganz speziell. Er als, als Lenker hm. und, und äh, Versager in dieser Krise, Krise. Hm. und ähm, da, da braucht es keinen Krieg, den er angezettelt hat, weil ja. ähm, mehr Verluste hätte es da auf amerikanischer Seite auch nicht gegeben, denke ich mal. Ja, das, das macht diese, diese eine positive
0: Nuance, die, die da Trump hat, dass er wirklich nicht so kriegerisch unterwegs war, äh, macht das dann auch wieder einen Arsch, ne? irgendwie war ja auch ein Highlight, ne, muss man ehrlich sagen. Die Präsidentschaftswahl hat mich eine Woche gut unterhalten in der, in der Corona-Zeit. Ähm, war gutes Entertainment,
1: muss man Ist, ehrlich sagen. Zumal es ja auch ein positives Ende nahm irgendwo. Ne? Also stell dir mal vor, man wäre jetzt wirklich eine, eine Woche lang gespannt gewesen und am Ende wäre er an der Macht geblieben. Das wäre ein 2020-typisches Ergebnis gewesen, möchte ich sagen. Aber... <lacht> Also das hätte, das hat das alles doch schon noch ein bisschen aufgewertet. Also ich bin sehr froh, dass wir zumindest irgendwelche weltpolitischen Entwicklungen haben, die, die einen vielleicht positiven Verlauf genommen haben dieses Jahr. Und, ähm ja, es ist ja
0: also nicht so, dass ich denke auch nicht bei dir beiden jetzt der Wunschkandidat ist irgendwie, ne? Also nur der Wunschkandidat von den beiden von den beiden ist Biden der Wunschkandidat. <lacht> es ist so ähnlich wie äh, äh, Mail Mail in Ballots und Vote by Mail irgendwie. Wusste das hier ein äh, oder vor allem der Vox Reporter auch öfter erklären, dass es da nicht um Mail männlich geht, sondern um Mail wie Post. <lacht> ich glaube, da ist einem schon ganz gut klar geworden, äh, wie die Zuschauerschaft da geschnitten
1: ist. Hattest du, <lacht> hattest du die Werbung der Berliner ähm, Verkehrs? Äh der, dieser Berliner Verkehrsgenossenschaft gesehen zur, zur ähm, Wahl, die war, ähm als, als Unternehmen können wir uns natürlich jetzt nicht positionieren, aber wir wünschen beiden viel Glück. <lacht> oder so.
0: Ach ja, stimmt. Okay, ja, ja. Daran erinnere
1: ich mich auch. Ich wusste nicht, dass es Verkehrsbetriebe waren. Also es ist ganz großartig. Also das war so eine der werbe dieses Jahr. Man hat sich auch sehr viel mit Werbung auseinandersetzen müssen, weil man schließlich nichts anderes zu tun hatte, als irgendwelche Medien zu konsumieren und da hat Werbung natürlich hoch im Trend war und alle sich gedacht haben, boah, jetzt hier Social Media ist, ist das neue Thema. Und Digitalisierung in Deutschland ist jetzt glücklicherweise auch ein Thema. Das ist ein Punkt, der ganz positiv ist, den ich persönlich auch sehr unterstütze. Ich hätte am, tatsächlich am 18. März eine, eine Keynote gehalten auf dem Chiemgauer Medienwochen zum Thema Digitalisierung in der Bildung. Und das war so eine der ersten größeren Veranstaltungen, die ausgefallen sind dieses Jahr hatte ich wieder hatte ich wieder ganz spezifisch Glück und ähm, wenn das dann falls das dann nächstes Jahr wiederholt werden sollte und ich dann zum Thema wieder was sagen kann kann ich dann zumindest sagen okay alles was ich letztes Jahr kritisieren wollte ist vielleicht schon in Teilen umgesetzt also das ist vielleicht mal positiv dass wir hier in Deutschland aus unserem Märchen Winterschlaf geweckt wurden und jetzt mal gesehen haben, dass wir in der Digitalisierung sehr viel aufzuholen haben. Und wir können ja auch froh sein, dass Corona jetzt passiert ist und nicht vor 10 oder 15 Jahren.
0: Ja, was soll ich sagen? Also mir wäre lieber, es wäre passiert, als ich noch keine Band hatte. Also <lacht> Ich hätte damals lieber schulfrei als konzertfrei gehabt, muss ich ehrlich sagen. Obwohl, jetzt habe ich mich, da war ich gar nicht mehr in der Schule vor 15 Jahren, siehst du mal. <lacht> Aber ähm, mir ist jetzt ein völlig anderes Thema, noch gerade so ein Blitz in den Kopf geschossen. Hast du auf deiner Highlight-Liste 2020 den äh, sachsen anhaltiner Sendemast bei dir im Heimatort? Oh, Und Gottes Willen, das habe ich komplett verdrängt. Weil die Story ist auch fett. Also, das war so eins meiner Highlights, weil weil wir jetzt ja bei Digitalisierung sind, ist ja jetzt nicht ja. ganz abwegig davon, aber ähm, das wirft, glaube ich, ein sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schönes Licht darauf, ähm, was es da in Deutschland vor Befindlichkeiten <lacht> und, ähm, ja, Au Aufholbedarfe gibt, oder?
1: Ja, also, da hast du es ja auch in den
0: Tagesthemen geschafft, oder?
1: Ich war dieses Jahr tatsächlich ähm, in den Tagesthemen, ja. Ähm, ich war auch <lacht> beim, also, ich war, glaube ich, in mehreren Sendungen mit diesem Beitrag. <lacht> Und der Witz ist ja, dass, sie, dass der, der Gemeinderat das Errichten dieses Sendemasts nochmal torpedieren wollte, nachdem okay. das alles lief. Sie wollten dann einfach die Frist wieder verstreichen lassen. Hat dann einfach wieder niemand was gemacht. So im Sinne von, wir lassen das jetzt leise sterben. Also für alle, die die Story nicht mitbekommen haben, in meinem Heimatort, das ist ein Dorf hier in der Nähe, da ist ein Funkloch. Und die Telekom wollte das einfach mit einem kostenlosen Funkmast schließen. Und der Ort hat gesagt, ja, aber dafür wollen wir Kohle haben. So von wegen, hey, wir schenken euch einen Funkmast. Gratis. So, nee, da müsst ihr jetzt aber 2000 Euro im Jahr bezahlen dafür, dass der da steht oder sowas. Keine Ahnung, was da, was da die, die Zahlen waren. Natürlich nur als Vorwand, um die Strahlung zu verhindern. Und im Dorf krassiert auch neben Corona mittlerweile immer noch die Meinung, dass Handystrahlung ja viel schlimmer als Corona ist. Und ähm, nachdem das bundesweit für Aufsehen und Furore gesorgt hat, äh, ist dann der Gemeinderat eingeknickt äh, und hat sich dann sozusagen dem, dem Volkeswillen äh, 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 sag mal, gebeugt und äh, zugelassen, dass, das dann, äh, dass dann so ein Mast errichtet wird. Und haben, sie haben dann versucht, das nochmal zu verhindern, indem sie einfach die weiteren Fristen verstreichen lassen wollten. Aber die Telekom war da hinterher und hat dann auch ähm, alle Hebel in Bewegung gesetzt, das rauszufinden und hat dann über meinen Vater und mich dann auch immer nachgehakt, was da jetzt eigentlich passiert im Ort. Also war, war ein richtiger Krimi bis zuletzt. Er ist immer noch nicht errichtet. Ich bin mal gespannt, ob es dann tatsächlich irgendwann dazu kommt, dass auch äh, ja, mein, mein Heimatort mobiles Internet bekommt. Mir ist es ja mittlerweile echt egal, aber naja, den künftigen Generationen zum Wohle. Ja, Also in Halle, in Halle gibt es 5G flächendeckend übrigens, möchte ich mal erwähnen. Ne? Wir, wir in Halle, wir sind angeschlossen. Ich habe hier eine 200.000er Leitung in meinem Schlafzimmer. Seitdem hast du auch echt so ein rotes Gesicht irgendwie. Ich bin, das ist der Sekt. Das ist der Ach, okay. Ich, ich dachte, das kocht
0: dich so ein bisschen auf Zellebene hoch. Nee, ich bin ein bisschen beschwipst. Ah, sehr gut. Ja,
1: Da kommst du ins Plaudern. Das ist doch schön. Ich, ist doch schön. Merke, ich merke, wie du dich dieses Mal wirklich ganz, ganz zurückhältst. So mit aller Macht versuchst, mir nicht ins Wort zu fallen, damit diesen, diese armen Sünder kein Alkohol trinken müssen. Ja, ja. Also das ist ein cooles Spiel. Ich kannte
0: das Spiel. Wir haben das in unserer Jugend immer mit Manowar-Songs gespielt. Also mhm. immer wenn da Steel Kill mhm. oder Die singt, mhm. äh, <lacht> muss gesoffen werden. Genau. Aber ja, na ja, gut. Aber ist man schneller besoffen, glaube ich, als als bei einem unserer Podcasts. Du, ich habe mich eben gerade ertappt, dass wir so ich bei dir im Streaming. Ich wollte gerade äh, Schleichwerbung für unseren Podcast machen,
1: aber <lacht> 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 wie ist das sonst der Verwache bei jedem Scheiß? Man Aber kann ja nebenbei ja... sagen, herzlich willkommen bei Zart wie Kruppstein für alle, die später
0: zugeschalten haben. Ja, ja, wer sich wundert, dass ihr da verwirrte alte Mann mit dem Alex redet.
1: Ähm, es ähm. wurde übrigens mehrfach geschrieben, dass du sehr gut aussiehst mit deinem Anzug. Ja, und und dass das der Anzug gut aussieht, wahrscheinlich. Ah, ja. Und <lacht> dass das Heavenshellburn gerne mal komplett mit Smoking spielen sollen. Was ich tatsächlich eine sehr lustige Idee finde. Also, jetzt mal ohne Scheiß, ne, ich meine, Smoking,
0: das steht mir schon auch, wertet mich ein bisschen auf, aber äh, unseren Molle, den musste man mal in Smoking sehen, da verliebst du dich garantiert ich dir.
1: Sag mal, hast du einen Misfits-Anstecker? Das ja. fällt mir gerade erst auf, ja. das ist ja großartig.
0: War ich ähm, bei einer, war auch eins meiner Highlights bei, bei einem guten Freund. im Ich glaube, im August war das, war ich zur Hochzeit. Und, also es war im Prinzip ein, ein Essen in einem sehr guten Restaurant mit, mit ein bisschen Musik an dem Abend. War alles so Corona-konform. Und da war Dresscode Black und ähm, halt mit irgendwelchen Accessoires. Und da habe ich nur dieses klein, dezent ist ja, ist ja auch so eine Band wie, ähnlich wie Motorhead, äh, die findet niemand scheiße, weil sie einfach
1: äh, immer irgendwie gut war. Tatsächlich habe ich die, habe ich Danzig letztes Jahr gesehen. Echt? Ja. Und das? Oder war das vorletztes Jahr? In Wacken waren die.
0: Mm, okay, ich glaube, ich habe sofort. vor, ja das ist schon drei oder vier Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Das war in Schweden bei einem Festival, wo wir auch gespielt haben. Ähm. War lustig, also vor allem super coole Band dabei. Ne? Also ähm, Tommy Victor, den Prong-Frontmann Prong, Prong -Frontmann als Gitarristen. Ich glaube, der Type Negative-Schlagzeuger war dabei. Ähm, also geiles, ähm, fette Band dabei. Gab, ja, und er pff, ging auch noch, war schon. Also ich bin riesen Riesendanzig-Fan. <lacht> ähm, so die Leute, die sich immer über Glenn Danzig lustig machen, es ist irgendwie ähm, finde ich immer so ein bisschen daneben. Es gibt schon oft Anlass dazu, muss man ehrlich sagen, aber äh, was der musikalisch geleistet hat so und allein so vom na, rein vom Style her, was der auch schon mit seinen dunklen Comics oder was weiß ich da in den 70er, 80ern ähm, mit, mit den Misfits da irgendwie angefangen hat, ähm, das wird viel zu wenig gewürdigt, finde ich. Also für mich ein großer
1: glänzt an sich, auch wenn er klein ist. <lacht> Aber das sind ja die meisten Großen irgendwo, ne? Das, dieser Napoleon-Komplex, der muss da auch immer mit reinspielen, dass du über dich hinaus wächst im Endeffekt. Also, das hat man ja oft, dass die Fans, ja, extra... ich ja,
0: sehr ehrgeizige, fokussierte Leute sind, ja? Das kann schon sein, aber das kann ich jetzt psychologisch nicht, nicht nicht einordnen, weiß ich nicht.
1: So, jetzt müssen wir aber zurückkommen. Zurück zum Jahresrückblick. Weißt du, ich habe ich hab mir echt eine Liste geschrieben mit Themen, die wir zumindest ansprechen müssen und beim folgenden Thema muss ich sagen, wir müssen es ansprechen und das ist Hanau. Ja. Das war nämlich am 20. Februar. Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das auch dieses Jahr war, aber ähm, gerade auch im im Zusammenhang mit dem mit dem -Mord und äh, dem was wir jetzt mit mit Corona sehen also ich, ich finde es erschreckend inwieweit diese Verschwörungstheoretiker Community sage ich jetzt mal oder diese diese Schwurbler Gemeinschaft und politisch äh, ähm, rückwärtsgerichteten mhm. wie sehr die mittlerweile auch aggressiv zutage treten und und immer mehr unser unser Alltag Mitbestimmen. Wir hatten ja jetzt letztens erst die, die Verurteilung des Halle-Attentäters mhm. vor ein paar Tagen, äh, lebenslang zum Glück. Und also das war so der Moment, wo ich, wo mir nach dem Attentat natürlich hier in Halle äh, auch das, das Blut gefroren ist, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Im Dritten Reich, es waren auch solche. Ähm psychopathischen Charaktere, die dann irgendwo als Aufseher gearbeitet haben und, ähm, und ähm, dann auch immer an der Spitze waren, als irgendwelche äh, Verbrechen begangen wurden und, und so weiter. Ne? Das war ja dann ganz systematisch, aber sowas waren oft die treibenden Keile dann. Ne? Leute, die irgendwie äh, Rechnungen offen hatten, ähm, charakterlich und, und psychologisch mit, mit Mängeln ausgestattet waren und so weiter, ähm, so ging das irgendwie los. Und das Allerschlimmste ist diese schweigende Masse, die dann irgendwo da hinten ja. dahinter stand und die das nicht unbedingt vielleicht nicht immer gutiert hat, aber zumindest nicht schlimm fand. Ne? Also, und da äh, muss man ehrlich sagen, gibt es ja leider heutzutage auch einen Haufen Leute, die,
1: die solche Taten. Jetzt nicht schlimm finden. Ne? Die, die insgeheim applaudieren, wenn da mal ein paar äh, Leute umgelegt werden, die man persönlich vielleicht nicht ganz so mag, ja, aufgrund ihrer Nationalität oder ihrer
0: shisha also mir doch scheißegal, wenn da so, so abgeknallt werden. Ne? So, so, so ungefähr, so was interessiert mich nur, wenn es in meinem Garten ist, solange die keine, keine Kippen in meinen Garten schnipsen, ähm, können die auch machen, was sie <lacht> wollen. Ja, also so diese. diese ja Gärtner Blockwart Mentalität ne, die da so hochkommt und ähm, ja finde ich absolut zum kotzen ne? also weil du auch den Halle Attentäter äh, da erwähnst ähm, das hat ja auch mal kurz in unserem Podcast angesprochen ich hatte da mal so einen Bericht gesehen von dem Vater von dem jungen Mann der da in dem döner imbus erschossen wurde ne? also da ähm, <lacht> wenn man dann noch mal diese Gesichter der Opfer und die Lebensgeschichten der Opfer mitbekommt, da merkt man noch, wird das noch viel, viel gegenwärtiger, diese Sinnlosigkeit. Ne? Also, das war wirklich ein, weiß nicht, ein junger Mann, der es im Leben echt nicht leicht gehabt hat, irgendwie. Ne? Also, der auch ähm, in der Schule große Probleme hatte und so weiter. Und da hatte sich jetzt wirklich durchgebissen, hat eine Lehre fertig gemacht, war super stolz darauf, hat jetzt gearbeitet, ähm, will sich einen Döner kaufen, dummes Arschloch kommt und knallt ihn ab. Ne? einfach so da, da kann nichts dazu oder eine ältere Frau, die noch auf der Straße anlächelt, weil sie nicht weiß, was der Aufzug da irgendwie soll ne bumm, knallt sie einfach ab oder ein paar Kumpels, die in Hanau in eine, eine Shisha-Bar oder irgendwas gehen, einen guten Abend haben wollen da kommt ein dummer Wichser und der mit seinem Problem einfach nicht klarkommt und andere dafür verantwortlich machen muss ne? also das ähm, ja, da da hasst man das Menschsein dann fast fast so an, an solchen Tagen, wenn man diese, diese Sinnlosigkeit da sieht. Und das Schlimmste, muss ich ehrlich sagen, gerade bei so einer Sache wie in Hanau, fand ich, dass es nicht diese Riesenwelle von Anteilnahme gab, oder? Sondern es war so eine Meldung, ja, war irgendwie, ein paar haben sich irgendwie solidarisch erklärt und dann zurück zur Tagesordnung, ja. ne?
1: Also, und, und dass es vor allen Dingen irgendwo auch wieder ins Vergessenheit geraten ist. Deswegen war es mir wichtig, dass wir es heute definitiv noch ansprechen. Ja,
0: und, und, also, und, und so, so, so klischeehaft, wie das klingt, aber ich bin der Meinung, wäre das Massaker in einem Dackelzüchterclub passiert oder so, dann hätte es ganz andere Wellen geschlagen.
1: Oder? Hast du nicht auch dieses leichte Gefühl? Also ich will jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt... ne? Ja. Ähm ist halt immer die Frage, wer dann umgebracht wird am Ende. Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich. Und ähm, es ist dann auch immer bei solchen Sachen, was mich da auch in den Medien immer so, so ankotzt, ist dann, wie dann immer zwischen Zeilen diese Frage durchgesteckt wird, na, war es jemand mit Migrationshintergrund oder war es niemand mit Migrationshintergrund? Ne? Dann sieht sich die Polizei immer noch genötigt mitzuschreiben, ob es ein deutscher Staatsangehöriger war oder kein deutscher Staatsangehöriger. Und da siehst du wieder das Missverständnis zwischen Polizei und deutschem Pöbel. Den Leuten ist scheißegal, was der für eine Staatsangehörigkeit hat. Der Pöbel will wissen, ob er sozusagen wie ein Kanacke aussieht oder nicht, ne? Das wollen die wissen. Und äh, das ist auch pervers. Als ja, ob es nicht Arschlöcher ich... mit allen
1: Hautfarben und äh, Genmixen und äh, ethischen Hintergründen gibt. Ja? Das ist halt ein tolles Politikum. Ne? Das kann man schön für die eigene Propaganda dann benutzen. Selbstverständlich. Ja, Wenn man absolut. dann Fälle machen möchte. Ja. Da hast du treffen zusammengefasst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Und ähm, ich finde es halt, einfach wichtig, dass das erwähnt wird und weiterhin Erwähnung findet und man dieses, dieses Attentat nicht vergisst, sage ich jetzt mal. Nur weil, weil eben gerade Corona ist und dementsprechend jetzt andere, andere Themen irgendwo brisanter wirken. Aber das ist ja auch noch ein Thema, wenn Corona vorbei ist. Und das wird uns Jahre und Jahrzehnte Begleiten, weil das ja irgendwo auch ein Ausdruck einer systematischen Verschiebung ist. Genau wie das, was, was wir jetzt äh, mit Querdenken und, und, und äh, den, den ganzen Protestmärschen gesehen haben. Da hat sich irgendwo was verändert in den letzten Jahren. Und ich hatte das Thema erst, erst vor wenigen Tagen. Also direkt vielleicht mal eine Frage an dich und an euch als als Zuschauer jetzt gerade. Habt ihr das Gefühl, dass sich in letzt, in den letzten Jahren das allgemeine gesellschaftliche Klima deutlich abgekühlt hat? Dass wir in den letzten Jahren, ich sag mal länger gefasst seit den 2000ern, aber vor allen Dingen jetzt so seit 2010, dass das alles irgendwie immer schlimmer wird, <lacht> so runtergebrochen? Also das, das Zwischenmenschliche, das Gesellschaftliche... Die Zukunftsperspektiven? Ja, also ich glaube, das ist eine... Ja, wie soll man
0: sagen? Da kumulieren verschiedene Dinge, ne, um mal ein Fremdwort loszuwerden. Ich glaube, es hängt damit zusammen... Ich habe die Wahrnehmung auf jeden Fall. Also da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich älter werde. Ne? Und je erwachsener, mhm. je erwachsener man wird, umso mehr geht auch diese Unbeschwertheit weg. Und umso mehr... Ernsthafte Gedanken machst du dir auch. Und früher hast du, glaube ich, leichter über, über Arschlöcher und Vollidioten und, und Vollpfosten und so weggeschaut, ne? Weil du, ähm, Konsequenz noch nicht einschätzen konntest, ähm, was es bedeutet, dass dieser, dieser Typ so ein Vollidiot ist oder irgendwas. So ein nächstes Thema, irgendwie kein Problem. Aber als Erwachsener bist du, kommst du in so viele Situationen, in so viele, ähm, und so viele Arrangements und, und Systematiken rein, in dem du mit solchen Leuten umgehen musst. Ne? Dir mhm. kann das als Student völlig scheißegal sein, ob dein Nachbar äh, ein kompletter Vollidiot ist. Aber äh, wenn du Lehrer bist und das ist der Vater deines Schülers, hast du auf einmal mhm. ernsthaft mit dem zu tun und musst dich mit dem auseinandersetzen. Ne? Und, und das ist, glaube ich, ein, dieses Erwachsenwerden innerhalb des Systems, was an sich immer kälter und, und überdrehter wird, da gebe ich recht. Aber das macht auch noch mal was mit deiner Wahrnehmung. Ne? Also die Wahrnehmung verschiebt hm. sich und das System verschiebt sich. Und das gibt dann so einen Effekt, der das dann noch mal doppelt verstärkt. Das wäre wär meine Erklärung auf jeden Fall. Ne? Also ähm,
1: ja. ist einfach so. Ich, ich empfinde das dasselbe. Ja, ich, Also ich habe jetzt, während du das erzählt hast, auch ein bisschen über meine Situation nachgedacht. Und ich bin in den letzten Jahren ja auch zwangsläufig irgendwo... Erwachsener geworden, weil ich mich selbst so mehr der, der Realität ausgesetzt habe durch die Selbstständigkeit in dem Sinne, mhm. und, und, eben nicht, also eben aus dieser, aus dieser wattierten Welt des Studentendaseins herausgetreten bin, wo man ja doch eigentlich zwischen, zwischen bierseligen Diskussionsrunden und verkaterten Montagmorgen Literaturvorlesungen hin und her geschwungen ist und da ist das natürlich da bist du natürlich auch viel näher an dem an dem Puls der Zeit dran mhm. zwangsläufig irgendwo und, und musst gucken, wo du wo du dich selbst platzierst in der Gesellschaft und ich hatte jetzt auch gesehen, der, im Chat gab es jetzt auch eine Umfrage, 82 Prozent sehen das auch so, dass es kälter geworden ist. Was meinst du? Liegt das liegt das in der Wahrnehmung auch an Social Media oder würdest du sagen, dass es eigentlich egal ist, ob nun Social Media jetzt uns sozusagen mit den Bildern bombardiert. Also ich habe, ich möchte das jetzt gar nicht so suggestiv stellen, die Frage, ähm, ich habe das Gefühl, dass es mit Social Media gar nicht zusammenhängt, denn medial ist man ja schon immer vor allen Dingen mit Negativschlagzeilen beschossen worden. Ja, das stimmt, aber es war schon irgendwie gefilterter. Ne? Und vor allem
0: hast du die Kommentare der anderen Rezipienten früher nicht gehabt, ne? Also du hast da bei einem ZDF Beitrag oder bei einem Bildzeitungsartikel oder so hast du ja früher nicht die Meinung der anderen Kartoffeln gehabt, die das die das da gerade gelesen haben irgendwie und das ist schon nochmal eine extra eine extra Welle Schmutzwasser, was dann irgendwie auf deine Seele drüber mhm. wäscht. Also so, so so nehme ich das wahr, ne? Und es mhm. ist ja leider auch wie ein Verkehrsunfall, du kannst da einfach nicht weggucken, ne? Also so, so, so geht mir das. Also früher haben die haben die Vollassis äh, und Idioten auf RTL 2 eine, eine Reality-Doku gehabt und du hast dich über die lustig gemacht. Ähm, aber jetzt kommentieren sie äh, deine Artikel und Videos und die Medien, die du auch konsumierst. Ne? Und das ist dann schon ein Unterschied. Es ist auf einmal so voll, voll dir vor die Fresse gerückt. Hm. Ne? Und, und du, 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 kannst da, du kannst da nicht mehr wegschauen. Also dieses, dieses Filtern, dieses Aussieben war früher, war früher glaube ich, ähm, einfacher. Und auch hier würde ich sagen, es kommt wieder zusammen. Es ist einerseits mehr und andererseits nimmt man es auch mehr wahr. Ne? Und, 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 so, und so übersteigert sich das dann. Übersteigert sich das beides mhm. dann wieder. Also wenn früher ein Vollidiot am Stammtisch das Maul aufgerissen hat mit der gleichen Arschlochmeinung die er heute in der in einer, einer äh, Facebook-Gruppe äh, losballert oder mit einem menschenunwürdigen Meme äh, irgendwo raushaut oder so. Ähm, das hast du früher ja nicht wahrgenommen, wenn der in, deiner, in der Dorfkneipe krakeelt hat.
1: Ne? Ich würde aber sagen, dass es mittlerweile gemeingesellschaftlich äh, mehr en vogue ist, über solche, also sich über solche Themen das Maul zu zerreißen und seine also eine klare, ungefilterte Meinung auszudrücken, als es noch vor anderen Jahren waren. Oder vielleicht haben die Leute jetzt mehr eine Meinung zu gewissen Themen, die sich früher gar keine Gedanken drum gemacht haben und sich mehr oder minder, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Rahmen radikalisiert haben. Ja, ja, absolut. Also und, und das ist ja auch, wenn du jetzt zum
0: Beispiel als Extrembeispiel Donald Trump nimmst ne, oder Bolsonaro, das ist ja die kulturelle Leistung, die der in den Augen ihrer Anhänger gebracht hat. Man darf auf einmal ja. das Maul aufmachen, ohne nachzudenken. Wenn der das darf, darf ich das auch. Hm. Und das ist nicht wie früher, hm. dass wenn ich in einer Diskussionsrunde das Maul aufgerissen habe und alle haben mich blöd angeguckt, weil ich eine undifferenzierte Arschlochmeinung habe äh, und habe totalen Stuss erzählt oder so, sondern das darf ich jetzt einfach. Ich kann reden, ohne nachzudenken. Und das ist auch eine der großen Leistungen, die vielen Leuten, ähm, solche Idioten wie, wie, was weiß ich wie, wie, wie Gauland oder, oder dieser, der sieht aus wie hier die andere Bundestagsabgeordnete von der AfD, der hier aussieht wie so ein, wie so ein atipöser Karl Theodor zu Gutenberg, dieser Vogel mit der Brille hier, Brandner, heißt der Brandner, weiß ich nicht. Also solche Leute, die die, die, die erzählen einfach totalen Müll. Und werden dafür noch gefeiert, weil andere Leute froh sind. Es ist ein Bundestagsabgeordneter einer demokratischen Partei, demokratischen Partei, die im Bundestag ist. <lacht> ne? und, ähm und ähm, wenn der das sagt, dann darf ich das jetzt auch sagen. Also ne? dieses gesellschaftliche Korrektiv, die Legitimation den, den eine gewisse politische Korrektheit noch in der, im Umgang miteinander hatte oder so, das ist eben gefallen und die Leute können quatschen, als ob sie zu Hause in Unterhose auf der, auf der Couch sitzen und brauchen nicht mehr nachdenken. Und das ist für viele, äh, als ob kulturelle
1: Fesseln abgerissen wurden. Ne? Die Frage ist natürlich, wie bei Henno und Ei, und was ist er da? die Persönlichkeiten, die da sozusagen die Bresche springen für Dummheit und, und ähm, eben äh, Populismus oder ob Dummheit und Populismus eine, eine, ein Ausdruck dessen ist, was die Medien aus uns, die so sozialen Medien aus uns gemacht haben oder die, der, der, der Zeitgeist. Ne? Also ich denke eher, dass es umgedreht ist, weil ich den nicht... Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass die ähm, von sich aus auf die Idee gekommen sind, alle, ach, das funktioniert jetzt, deswegen machen wir es. Ich glaube, es ist eher etwas, was, was aus dem System heraus geboren ja, also ist. Ja, ich denke, die Meinungen, die waren schon vorher länger da. Nee, ne, ja. die, Meinung, die Meinung schon, aber das sozusagen so zu instrumentalisieren. Hm, ja, absolut.
0: Also hm. das ist ja auch ein ganz großes Problem, was sich in der Medienlandschaft so sehr verschoben hat. Ne? Dass eben diese diese Aufmerksamkeit, die man erreicht, monetarisiert wird. Ne? Also es ist nicht eine gesetzte Aufmerksamkeit wie früher. Das ist eine Tageszeitung, die hat 300.000, eine halbe Million Auflage und wird gekauft und die informiert, sondern sie wird gekauft, weil sie das und das schreibt. So ist es ja heutzutage. Sondern Es ist kein Informationsauftrag mehr von vielen Journalisten, sondern die schreiben, was die Leute hören wollen und werden dadurch geklickt und erhalten dadurch Aufmerksamkeit und können das monetarisieren mit Werbegeldern. Das ist ja das ganz große Problem, dass das dieses Selbstverstärkende ist. Die Leute lesen, was sie hören wollen und denken, sie haben es gelesen, also stimmt das, was ich hören wollte. Ne? Und das ist so diese Socke umgestülpt eben. Ne? Also ich erfahre nicht irgendwas Neues. Dieser Bildungsauftrag des Journalismus geht ganz, ganz groß den Bach runter und muss man wirklich sagen, hält auch in Medien Einzug, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte. Ne? Also gerade Spiegel Online und so weiter sind teilweise schon Sachen dabei, die echt unterirdisch sind und auch in Öffentlich-Rechtlichen und so.
1: Ja, da, da muss man halt wirklich auch die Frage stellen, inwieweit ist da der das eigene mediale, die eigene Auswahl der, der Medien des Vertrauens ähm, betroffen und inwieweit ist man selbst da vielleicht auch innerhalb einer Bubble, die, die einen dann auch weiter verstärkt. Ja, nur du musst ganz ehrlich sagen, Feld in der modernen
0: Medienlandschaft, wenn du da als Journalist oder als Medium so schreiben würdest mit dem Deckel, mit dem presseethischen Deckel drauf, den du in den 90er Jahren hattest oder so und mit den Pressekodex mäßigen Geflogenheiten und so weiter wird geht dein Medium den Bach runter, interessiert sich kein Schwein mehr dafür und so wird heutzutage nicht mehr Bericht erstattet. Das hast du auch, hast ja, du auch bei den US-Präsidentschaftswahlen gesehen, also da ist ja auch CNN ja. eigentlich nicht mehr konsumierbar.
1: Ne? nein nein also, auf keinen fall ja... auf keinen fall also da sind die die staaten uns glücklicherweise mal wieder ein paar <lacht> äh, die, äh, hoffentlich jahre voraus ja. was was die infiltration da angeht mhm. aber ja also ein bi bisschen wie musikjournalismus ne? ja im musikjournalismus das, äh... ja das ist ja also da muss ich ganz
0: ehrlich sagen das habe ich immer immer so wahrgenommen dass das schon oft Hofberichterstattung ist. Also auch als junger Metaller oder irgendwie. Aber das hat mich jetzt nicht weiter interessiert. Man hat oft gemerkt, dass da Leute ihre Lieblingsbands haben und ähm, wenn da eine einseitige Z äh Anzeige auf dem Einband war, dass dann äh, das Album, obwohl es objektiv scheiße war, jetzt nicht so ein schlechtes Review gekriegt hat oder so. Ne? Also das hat man da schon mitbekommen. sind wir ah. wieder beim Thema Manus Manum Lavat. Apropos
1: Essen. Prost, ich habe ich hab jetzt Weihnachtstee. Ich wollte gerade sagen, du tust Sekt... dir neben, neben, nebenher heimlich. Äh... Mein Sektvorrat für dieses Jahr ist alle. Ich habe ich hab dieses Jahr nicht viel zu feiern, deswegen ist es halt einfach nur eine kleine Flasche dieses Jahr. Es, ist, es tut mir leid. Es ist mehr Am 28. April ist auch was ganz Schlimmes passiert. Das ist die neue Bußgeldverordnung äh, in Kraft getreten. <lacht> Dazu muss, möchte ich sagen, dass ich dieses Jahr nicht ein einziges Mal geblitzt worden bin. Das ist das erste Jahr seit Beginn der Ausstellung meines Führerscheins. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das lohnt ja. sich jetzt auch richtig. Aber obwohl, die ist ja äh, rechtswidrig gewesen, ne? Ja, die ist wieder glücklicherweise zurückgenommen worden. Also es war wirklich ein Stück zu viel des Guten. Also Bußgeld, ja, schon, aber äh, direkten Schein abgeben nach nach äh, einmal 20 km/h drüber, das, das passiert zu schnell in Situationen, die nicht notwendig wären, weil man ja nun mal aufgrund dieser ganzen, äh, also ich sehe es wie folgt, wir leben nun mal in einem Staat, der sehr reglementiert ist und deswegen gibt es dann halt Gesetzmäßig an gewissen Punkten Einschränkungen bei Geschwindigkeitsvorgaben, äh, ne, die deswegen da sind, weil sie gesetzmäßig da sein müssen, nicht weil sie sozusagen dem Verkehrsfluss angemessen sind. Da, kannst, da sollst du angeblich auf kurvigen Bergstraßen 100 fahren und auf äh, breit ausgebauten äh, Bundesstraßen an manchen Stellen 30. Das spottet halt jeglicher Beschreibung und ähm, dementsprechend sind natürlich auch manche Urteile dann irgendwo an den Haaren herbeigezogen und da finde ich es ja nur rechtens, wenn man, wenn man das so ein bisschen auch, ähm, also ich möchte jetzt das gar nicht den Advocatus Diaboli hier spielen, nur weil ich gerne schneller Auto fahre. Ich wollte gerade sagen, Aber das
0: klingt für mich nicht, als ob du bei der Bundestagswahl eine Partei wählen würdest, die sich für äh, Tempolimit einsetzt. Gott sei
1: Dank ist mir das Thema zu unbedeutend, <lacht> als ob meine, meine Ausschläge... Es gibt ja diese, diese Wähler, die nur einen Grund zur Entscheidung ja. für die Partei haben. Ne? Und das ist bei vielen das Tempolimit. Das ist das krass, oder?
0: Ganz ehrlich, man, man fragt sich manchmal schon, worin unterscheiden sich die Parteien sonst? Ne? Also ähm, gibt böse Zungen, die behaupten, Grüne, das ist auch nur FDP ohne Atomkraftwerke, so, so, so ungefähr... Merkel ist, ist, ist Linker als, als jeder, als jeder SPD-Vorsitzende in den letzten Jahren. Also das neue Duo vielleicht. Da ist nicht so ein großer Unterschied, dass man sich... Man kann sich da... Also ich verstehe da schon Leute, die da nach einem bestimmten Thema wählen. Was ich dann aber nicht verstehe, dass dann für die ein Tempolimit die absolut entscheidende Größe ist. Ne? Also dann... Herzlichen Glückwunsch. Das scheint ja sonst im Leben eigentlich alles ganz cool zu sein. ne? Also, wenn das die einzige Na, zu, Sorge ist und.
1: Ähm nee, wenn das. Oder umgedreht. Das Leben ist so schrecklich, dass das einzige bisschen <lacht> Freiheit, das noch übrig geblieben ist, die Freiheit des, des Autofahrens ist, sozusagen. Ja. Ne? Und, und so, so sehr du jetzt darüber lachen magst, ich befürchte, dass es bei vielen Menschen so ist. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich, wir, wir beide befinden uns ja in einer wirklich sehr, sehr komfortablen Situation, dass wir uns irgendwo unabhängig von, von 9-to-5-Jobs gemacht haben und, und irgendwo unseren eigenen Weg gehen können. Also hier an dieser Stelle nochmal Dankeschön an alle, die auch hier gerade zugucken, die ja irgendwo auch Teil dieses, dieses Lebensentwurfs sind bei, bei uns beiden, weil ihr sicherlich äh, sowohl äh, Hefenstel-Börner als auch mich hier unterstützt. Dankeschön. Salut an euch. Ähm, wir haben natürlich auch andere Dinge, die unser Leben bereichern aber ich kenne genug Leute, denen alles ums Auto das einzige Schöne in ihrer Existenz darstellt. So. Ja, das, das muss man ja nicht unbedingt ähm, verurteilen. Meinst du, es gibt keine,
0: keine Leute, die ein glückliches Leben haben und das einzig
1: Interessante ist ihr Auto dabei? Also ich bin ja ein absoluter, ich wollte jetzt sagen Kulturnazi. das kommt jetzt aber falsch rüber. Also ich, ein, ein kulturloses Leben ist für mich kein Problem, Lebenswertes Leben. ist natürlich dann immer die Frage, inwieweit das der Betroffene selbst sieht. Aber das ist ja die, das ist ja wie mit den zufriedengestellten Schweinen, ne? Wenn du zufrieden, also du es nicht besser weißt, dann weißt du ja nicht, was du verpasst irgendwo. Ne? Und wenn du dann halt dein Dreier-Golf tunst und, und schöne Tiefer legst und äh, 20 Zoll Lamborghini-Felgen drauf ballerst, äh, ich denke jetzt vielleicht an eine ganz spezifische Persönlichkeit. Ähm, dein du quasi das, die ganze Woche schuftest, damit du dir das leisten kannst und die Karre quasi so wertvoll ist, dass du die mhm. nur auf dem, auf dem Parkplatz im Nachbarort fahren kannst, ohne Gefahr zu laufen, dass da der, der Wert verlustig geht. Weiß ich nicht. Dann, dann, hm. Nee, aber ey, du kann doch nicht jeder Mittelalter-Festival veranstalten. Nee, man kann ja auch Renaissance-Festivals veranstalten <lacht> oder Steampunk. Nein, das geht, darum geht es doch gar nicht. Was glaubst du, wie, wie sehr es mir Ich war, ich war so glücklich, dass ich in Prag äh, in die in die äh, Nationalgalerie gehen konnte. Und, und ähm, was mir fehlen mir fehlen ähm, symphonische Orchester wahnsinnig. Ich war seit, seit einem Jahr habe ich kein Symf Symphonieorchester mehr gesehen und keine Theatervorführung. Es fehlt mir. Also ich brauche mhm. das. Das ist, das ist genauso ein Teil meiner Lebensqualität, wie, wie mal essen zu gehen oder ähm, mich mit Freunden auf einem Festival auch mal zu besaufen. Also das heißt ja nicht, dass man auch mal irgendwo äh, ein bisschen assi sein kann, aber irgendwo gehört doch, gehört doch auch Kunst dazu, um, um über die, die schnöde Existenzebene hinausblicken zu können. Ja, absolut. Also Aber, aber
0: meinst, du, meinst du, da fährt mit seinem tiefer gelegten was weiß ich, Jumanji-Auto nicht, äh, äh, nicht zum Scooter-Konzert äh, findet das gut oder weiß ich nicht. Und es ist ja auch interessant, dass wir, hast du auch immer, wenn wir über solche, wie soll man sagen, abschreckenden Beispiele redet, ich habe da nicht einmal eine Frau vor Augen. Das sind irgendwie immer Männer. <lacht> Also wenn es Corona-Leugner sind, äh, Tuning-Vollidioten, <lacht> AfD-Wähler. Das ist ja, ja nicht, eine Schnittmenge. Hallo, wir reden ja rede nee, immer hab, noch über dieselben Personen. Ich habe äh, hab da vor, mein, vor meinem geistigen Auge nicht einmal, gibt es sicherlich, aber ich habe da nicht einmal als Klischee eine Frau vor Augen. Also es ist wirklich, Männerfrustration ist ein global
1: gesellschaftliches Problem, oder? <lacht> das ist doch historisch gesehen auch das das Thema überhaupt. Mhm. Frustrierte Männer. Das ist, das, das ist doch ja. der Grund für alles, oder? Der ja, Grund für schon. Kriege, das ist gut. Es gibt auch gutgläubige Männer, die von ihrer
0: Xantippe-artigen Frau irgendwo hingepiesackt wurden. Das ist in der Geschichte auch ja. oft schiefgegangen, aber grundsätzlich frustrierte zu kurz gekommene, in jeder Hinsicht zu kurz gekommene Männer. Körperlich zu kurz gekommen, <lacht> finanziell zu kurz gekommen, kulturell, äh, ruhmesmäßig zu kurz gekommen. Es sind immer irgendwie frustrierte Männer, oder? Bist du auch nicht der Größte? Ja, aber ich bin nicht, dass ich klein bin. Ne? Also ich glaube, mit 1,80 bin ich ein
1: ganz normal nee. Groß vom Geiste. Ja, also ne, also da... Ne, 1,80 ist voll, voll im Rahmen. Ich hatte es jetzt irgendwie... Guck mal, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ich hatte dich irgendwo unter den 1,70ern verortet. Da lasse
0: ich mir nichts einreden. Nee, nee
1: da ich, hast
0: du recht, das stimmt. Solange ich dich beim Hochsprung immer noch locker ab, abhängen würde... Du, Hochsprung kann ich sowieso
1: Problem. nicht machen. Mein, mein Knie ist äh, nicht mehr ausgelegt für solcherlei Kinkerlitz. Bisschen. Das ist so. Ja, das ist uh, Weitsprung, war ich gut. Hm. Und wie weit bist du denn gesprungen? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich gut war. Das reicht auch. Mehr Informationen müssen noch nicht rausgegeben werden in Zeit des Internets. Hat für,
0: hat für die zwei Videos gereicht. Auf nee,
1: nee, da ich, also da habe ich immer, also Leichtathletik konnte ich, Turn war grottig. Das, das, also da war ich völlig unfähig. Das Boah. Das, das hat dann auch gereicht, um dann immer die Endjahresnote zu versauen. So schlecht war ich da. Und
0: Gerade in Halle, ne, Die haben ja ein sehr gutes Leistungszentrum im Ton, glaube ich. ich. Ich bin
1: doch nicht in Halle auf die Schule gegangen. Nee,
0: aber war jetzt nur mein Gedanke. Egal. Aber wir können ja mal einen Sportwettkampf machen unter uns Kniegeschädigten. Das war doch auch mal ein cooler Stream. Das, ja, wähle du die Waffen. Also mehr als Tischtennis wollte ich bei rausgehoben. Der, 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 Krüpp, der
1: Krüppelkampf, wird das dann. Das ja. <lacht> Ach ja. Ähm, Tischtennis war ich immer schlecht. Lass uns lieber Badminton spielen. Oh, Badminton kann ich besser. Da hab ich gar keine Ahnung. Wobei, du, du bist ja Volleyballer. Volleyball konnte ich auch sehr gut.
0: Mhm.
1: Also Volleyball ist auch so ein Ding. Da, äh, da könnte ich mich auch mit anfreunden. Das würde ich sowieso gerne mal wieder spielen. Da
0: Übrigens, weil das auch in unserem Podcast vorkam, einer der Bammer des Jahres ist, dass Sabina Altimbekova war, kasachische Nationalspielerin, geheiratet hat.
1: Ach, schade, war. Ja, ja, schade drum. Übrigens, weil wir letztens, weil wir letztens darüber gesprochen haben, soweit so, so es die Krise zulässt, fliege ich im Frühjahr nach Georgien. Boah, echt? Cool. Mhm. Meine Freundin hat mir, äh, beziehungsweise hat uns Flugtickets bestellt zu Weihnachten.
0: Wir haben auch eigentlich äh, eine Tour geplant im Frühjahr in Russland. Und ich fürchte, die Situation wird so sein, dass man da eigentlich problemlos spielen kann, aber es wahrscheinlich eher nicht will. So, ähm, weißt du, was ich meine? Also, äh, nur so vom Gefühl her irgendwie. so Ähnlich könnte ich es mir in Georgien auch vorstellen. Obwohl, wenn du da in so einem svanetischen
1: Dorf irgendwie, was soll da coronamäßig unterwegs sein? Ach, also die, die Situation in Georgien ist nicht das Problem, aber der Weg dahin mhm. ne, mit den Flugzeugen. Ähm, hm, mal gucken. Also das ist alles unbuchbar und stornierbar. Deswegen mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. Aber es wäre wär sehr, sehr schön. Also Georgien. Würde ich mich also sehr, da sehr gerne wär, angucken, ich ein bisschen neidisch drauf. Also wir ähm, hatten auch eine Route geplant
0: mit einer, mit einer Show in, äh, in Tiflis. Da äh, wäre übrigens äh, Wacken Metal Battle auch gewesen. Da hätten wir da als Gäste gespielt, glaube ich. Ach was?
1: Da hätte ich das so noch gratis kriegen können. <lacht> Scheiße. <lacht> Ach verdammt. Und
0: ähm, ja, hat sich, dann, hat sich dann leider irgendwie irgendwie zerschlagen. Also wir hätten da so eine Runde mhm. gemacht mit Türkei noch und, mhm. und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber Türkei willst du ja im Moment, ähm, ist auch so ein Land, ja, wo, also ich fühle mich da immer nicht wohl, wenn ich auf der Bühne nicht sagen kann, was ich will. Ähm, beziehungsweise du das vielleicht machen kannst, aber die Leute, die dann die Show gemacht haben, irgendwie Probleme kriegen. Ne? Und da ist leider äh, Türkei gerade auch ein Land, wo es nicht so entspannt ist, glaube mhm. ich. Ne?
1: Was, was gibt es noch für Punkte, über die man sprechen sollte? Am 25. Mai ist George Floyd ermordet worden. Oh, ist auch schon wieder so lange her. Mai. Mhm. Also das ist ja,
0: och, also wenn man wenn man sich das überlegt, also rein, wenn ich das hätte, könnte dir der Benecke sicherlich auch noch äh, detaillierter erklären. Aber wenn ich bei Rechtsmedizin für Juristen richtig aufgepasst habe, ähm, wie, wie lange das dauert, bis man den Menschen erwürgt oder erstickt, bis der tot ist. Ne? Und was hm. da alles noch passiert, das ist ja in einem Film, denkst du immer, wird mal
1: 20 Sekunden zugedrückt und das war's dann oder so. Aber was das von, du musst da, ganz oft drüber nachdenken, ob du das jetzt wirklich durchziehen kannst. Ja, ja genau.
0: Also was das von ein elend, langer, äh, schmerzvoller, leidender Tod ist, ähm, also hm. denke ich denke ich ganz oft dran, dieses, ja, ist im Prinzip ja einfach nur ein armes Schwein. So eine Sache, ähm, ich glaube, da können wir uns auch gar nicht so richtig reinversetzen in diesen, diesen Alltagsrassismus.
1: Aber ich, ich, glaube, ich glaube, dass das viel bewegt hat, aber auch international, hm. so in der Wahrnehmung. Hm von von auch von Alltagsrassismus. Ich glaube, es hat zumindest Impulse gesetzt, die vielleicht auch notwendig waren, auch in, in Europa. Das ist zumindest meine Wahrnehmung mhm. auch so im, im medialen Umfeld, mhm. dass das Thema sehr, sehr viel präsenter geworden ist dadurch. Ja, also aber diese diese ganze
0: Symbolik ne, und dass da wirklich zu einer Art Symbol und Märtyrer aufsteigt oder irgendwie das nützt ihm und seiner Familie leider halt ähm, überhaupt nichts. Ne?
1: Was ich da total krass fand, war ja, dass dann innerhalb der nächsten Tage und Wochen ständig solche Neuigkeiten über den Ticker gingen. Ne? Dass das, das quasi im Tagesrhythmus trotz dieser Debatte, trotz dieser Problematik immer wieder ähnliche Fälle stattgefunden haben, in den Rücken geschossen und solche Geschichten, wo ich mir denke, ich meine, ihr, ihr, ihr wohnt jetzt direkt dort, Ihr seid in der Situation, dass es wirklich, wirklich schädlich sein könnte für euch, das jetzt so weiter durchzuziehen, wie ihr es vielleicht früher gemacht habt. Ihr wisst ganz genau, was jetzt los ist. Und es passiert trotz allem. Was war vorher Fakt? Ne? Wie, wie hat man sich vorher verhalten, wenn man doch jetzt schon unter Beobachtung steht? Ja, absolut. Absolut. Und das ist auch... Ähm weiß
0: ich nicht ein Polizei- und Justizsystem, also wie in den USA, das willst du hier garantiert auch nicht haben, ne? Wo wo wirklich Polizisten in Gegenden und mit Leuten zu tun hat, wo es auch über Leben und Tod von den Polizisten entscheiden ja. kann, ob er den Typen halt ja. mal auch Verdacht lieber ausknipst oder nicht, ne? Also das ja. ist ja, das ja. ist ja, da, also nicht jetzt in dem Fall Floyd, ne? Das war meines Erachtens aus Ferndiagnose, das war schon eher kaltblütiger Mord, ne, da hat er ja keine unmittelbare Gefahr dargestellt oder irgendwie sowas, sondern ist einfach sozusagen hingerichtet worden, aber äh, zu Tode gefoltert worden, aber ähm, das kommt in den USA ganz, ganz oft vor, dass es wirklich, ähm, ja, dass ich als Polizist dann wahrscheinlich mal aus Verdacht schießen muss, ähm, weil es sein kann, dass ich an meinem eigenen Leben bedroht bin, ne, und das da sind unschuldige Opfer vorprogrammiert. Absolut. Ja. Ne? Und ja, ähm, ja. und ähm, das ist dann natürlich aus Sicht des Polizisten ist dann dort wahrscheinlich eher, das ist ja dieses Rassismusproblem, ja der Schwarze. Der Feind. Ne? Wir hatten es ja auch in unserem Podcast über Racial Profiling unterhalten ähm, und so weiter und ob Algorithmen das besser leisten könnten oder nicht. Ähm, das ist auch keine endgültige Antwort.
1: Nee, da war, war glaube ich, das Ergebnis dieses dieses Gesprächs war dann, glaube ich, dass ähm, Algorithmenbasierte ähm, Überwachung, sage ich mal, wiederum Rassismus fördern würde oder wenn, so ne? Wenn der Algorithmus effizient sein soll, so wie es die Polizei möchte, müsste
0: es ein rassistischer Algorithmus sein. Ja, ganz genau. Ja. Dann würde der einfach nur als Legitimation dazu herangezogen werden, dass derjenige kontrolliert wird, den man sowieso schon auf dem Kicker hatte. Na? Also das ist so da der, der letzte Stand, wobei es da wirklich verblüffende Sachen gibt mit Algorithmen. Ne? Also gerade ähm, bestimmte bestimmte Algorithmen, die auswählen, wo Polizeistreifen Streife fahren sollen und vorhersagen, wo die nächsten Einbrüche stattfinden und so. Da gibt es wirklich verblüffende Trefferquoten. Ne? Also das ist, äh, ist schon krass. Da ist man schon sehr, sehr weit mit den da Datengrundlagen. Ich habe gerade meinen Einstecktuch wieder gefunden. Sehr gut. Aber was bei dieser Berichterstattung über diese. Darum geht es mir gerade äh, Unruhen. Demonstration, Kundgebung, also fand ich auch in den Medien sehr, sehr interessant, dieses Wording, was da immer ist. Ne? Also hätten äh, Demonstrationen von dem Ausmaß in einem, wie soll man sagen, gerade in der politischen Situation nicht legitim. Äh, Regierungsform oder Staat stattgefunden, dann wären es Volksaufstände gewesen, ne? mhm. Und äh, Protestanten und nicht Randalierer und Aufständische, gegen die und, man die Armee äh,
1: ins Feld führt. Ja, ja. Also
0: das ist schon, das ist schon ähm, wirklich interessant, da zu beobachten, wie da was gerade bezeichnet wird. Ne? Sind es Aufstände? Sind es Volksaufstände? Sind es Kundgebungen, Sind es Demonstrationen? Sind es Ausschreitungen? Sind es Randalierer, Demonstranten, Protestanten oder gleich Terroristen, gleich Terroristen, ja. Also, also sie sind ja auch als Terroristen bezeichnet worden. Also es ist ja 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 hm. Ja. Hm. ja und auch äh, Trump-mäßig, ne, die Militär im eigenen Land einsetzen zu wollen und so weiter, ähm, ist schon äh, ist schon krass. werden. Deutschland laut Verfassung verboten, ne, die Bundeswehr im
1: Inland einzusetzen außerhalb von einem Katastrophenfall. Ähm, schon krass. Tja, weit, weit entfernt von uns ist das Thema aber nicht. Belarus, sage ich nur, oder Weißrussland halt. Ne? Äh, da interessiert sich ja die Öffentlichkeit auch nicht dafür, gefühlt, dass Lukaschenko sich da mehr oder minder wieder in sein Amt zurückgesetzt hat. Nee, nee, aber das
0: ist, ich denke, auch in unserer Medienlandschaft ist, ist Weißrussland nicht eine besonders große Nummer, die da irgendwie große Verbindungen hergestellt sind. Wenn, dann ist das so, eher so eine Manövriermasse zwischen Russland und, und der westlichen Welt oder so. Also der Putin, der wäre den Lukaschenko oder Lukaschenka, je nachdem wie man es ausspricht, ähm, wäre den auch lieber los, als dass er den unterstützt. Aber den loszuwerden, da riskiert er dann halt wieder so eine zweite Ukraine. Ne? Und ähm, also wird er halt auch nicht. Und das ist halt, ich war ja im letztes Jahr im Oktober, ähm, war ich ja in den Weißrussland zu dem Aufnahmen für für unsere Platte wir haben da ja im balscheu Theater in Minsk ähm, haben wir ja die Klassik Sachen mhm. aufgenommen und ähm, das ist so ein so ein kultiviertes Volk so coole Leute ein Haufen junge Menschen ne also die die wirklich ähm, Pläne haben auch nach Westen orientiert sind und 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 auch nur das Beste wollen und ich war ehrlich gesagt sehr sehr beeindruckt und überrascht, wie, wie offen die gesprochen haben, dass sie mit Lukaschenko nichts zu tun haben wollen. Ne? Und die meisten Leute, die wollen einfach, dass da Frieden ist und sie ein cooles Leben haben können. Und ähm, das ist nicht so, dass die da mit fliegenden Fahnen irgendwie in die EU rennen wollen oder irgendwas. Ne? Also die wollen da auch nicht zum Spielball der westlichen Welt werden. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil das dass das Interesse da irgendwie abebbt, ne? weil die auch den Westen nicht mit offenen Armen empfangen würden. Ne? Also die Leute, das sind stolze, intelligente Menschen, die ein gutes Leben für sich selber wollen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Ne? Die wollen nicht irgendwie äh, nicht mehr die Russland-Republik sein, äh, genauso wenig wollen sie ähm,
1: NATO- und EU-Osterweiterung sein. Ich meine nur, weil man blickt halt dann über den Ozean und man, man äh, hat natürlich zu Recht dann auch Kritik an, an anderen Ecken der Welt. Aber ich sag mal, auf dem Kontinent Europa ist die, das vergangene Jahrtausend immer noch präsent in, in solchen Strukturen, sage ich mal. Und ähm, ich, ich fände irgendwie da eine langfristigere Wahrnehmung dafür für, für, irgendwie wichtig dass man halt auch die Brüchigkeit unserer derzeitigen Situation sich vor Augen führt, wie schnell sowas auch kippen kann ne? und wie schnell man ähm, dann doch von einer Demokratie dann in irgendwelche anderen Strukturen rutscht und dass, das, dass die Einschläge da irgendwo auch näher kommen oder nah sind, weiterhin ja, nah sind. Wie, 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 gering auch, wie gering auch diese Schwelle zum Bürgerkrieg mm. ist,
0: ne? das machen sich ja manche Leute überhaupt nicht klar. Also das ist ja äh, selbst da schon ein bisschen älter ist wie ich oder so, der ist ja überhaupt nicht bewusst, äh, wie schnell Jugoslawien damals in, in vor Flammen stand. Mhm. ne Und die NATO da völkerrechtswidrig auch noch Bomben draufgeschmissen vor, vor, hat. und, und, und Wobei Jugoslawien
1: ne? war also, ja, das ist ja kein... Also das ist ja in dem Sinne nicht schnell mal passiert, das sind ja Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende lange äh, Probleme, die da existent waren und die ja wirklich auch zwischen, also wo die die Trennlinie ja auch zwischen Religionen verlief. Es ist absolut richtig klar, also ich rede da nicht von den Konflikten,
0: die da schweren, ich meine nur... Wie schnell das ging. Das, also, ich habe mein Leben lang als Kind solange lang, ich lebe Jugoslawien nur als als ein Land gekannt und da war auch immer Frieden irgendwie. Hm. Ne? Ich habe da mal was gehört vom, was war das, das Amselfeld und dann hast du nicht gesehen solche äh, solche, solche Sachen, ähm, Geschichtsunterricht, aber ähm, und, und so schnell kann das gehen und äh, schaut dir mal die USA an. Du musst mir überlegen, wo du da bist. Die haben dort Milizen
1: festgenommen. Die wollten eine Senatorin entführen. Es sind da nicht sogar äh, in, in irgendeinem Bundesstaat bewaffnete Milizen in ein Regierungsgebäude eingedrungen und haben das irgendwie ja, erobert. Ja. Das ist, ja. Ich habe ich hab gerade so gesagt, wir, wir haben jetzt sehr viele auch sehr sehr schwere Themen gehabt. Ich meine, das ist bei uns irgendwie immanent. <lacht> Aber ähm, Vielleicht sollte man klar, das, das Jahr ist ja auch irgendwo ein negatives Jahr, aber was, was sind denn, um jetzt mal ein paar positive Dinge zu bringen, was sind denn eure positiven Erfahrungen des Jahres 2020 gewesen? Mike, was, ist, was, was hast du dieses Jahr Positives mitgenommen? Ja, also äh, im, im, im Juli ist
0: mein zweiter Sohn geboren worden. Das ist natürlich ähm, das absolute Highlight in diesem Jahr gewesen.
1: Aber das ist ja Made in 2019. Das das. Das gilt ja nicht als Produkt des Jahres 2020. Ja, aber
0: also wie soll man sagen? Der <lacht> Erfolg, der Erfolg ähm, hat ja ist ja dieses Jahr, äh, dieses Jahr sozusagen eingetreten. Ne? Und ähm, ich habe da nicht mal so viel Arbeit gehabt, aber meine Frau hat da schon noch zu tun gehabt dieses Jahr, ne? muss, man, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich natürlich jetzt auch. ne das hat natürlich riesengroßen Spaß gemacht. Ne? Und dann haben wir natürlich unser Monumentalalbum ausgerollt ne? Im, im März. Da sind wir ja schon fast im nächsten Monat wieder. Im März ähm, war, ja, war ja auch eine, eine spannende Zeit, ne? Ja, kannst du das gleiche Argument bringen das haben wir ja eigentlich auch 2019 alles eingetütet <lacht> aber ja so so also das waren die die beiden richtig richtig großen Highlights ja und die mich auch ähm, immer ein bisschen nachdenklich stimmen wenn Leute so einen komplett roten Haken an 220 machen wollen also für mich war dieses Jahr nicht alles scheiße ich habe doch echt coole Sachen erlebt und ähm, wie gesagt, war auch bei, auf der Hochzeit von einem, von einem sehr guten Freund, das war auch ein total schönes Erlebnis. Ähm, ja, also war nicht nicht alles scheiße in 2020, muss man, muss man so sagen. Und jetzt auch Weihnachten war auch gar nicht so mies, muss ich sagen. Mhm. So ein bisschen dieses zurückgenommene, ähm, nicht, nicht mit dem Baseballschläger am äh, ähm, 23., 24. <lacht> nochmal einkaufen gehen müssen. Und ähm, Nee, fand, ich, fand ich eigentlich als ganz angenehm und hoffe ich auch, dass, dass viele Leute auch für sich mal so, so wahrgenommen haben. Ein also ich, so ich habe mit noch.
1: vielen Leuten aus dem Einzelhandel Ach, okay. tatsächlich geschrieben über, über die Feiertage, habe so ein paar Instagram-Postings gemacht und da kam man ins Gespräch und die haben gesagt, wie furchtbar es ist, und das kann ich sehr nachvollziehen, wie furchtbar es ist, dieser Vorweihnachtsstress ja. plus der Aggressivität der Menschen während Corona. Also die sind generell alle genervt, grundsätzlich durch die Masken, durch die Auflagen, durch die Gesamtsituation. Alle sind genervt und dann der Weihnachtsstress obendrauf. Also, die tun mir, haben mir echt leid getan in dieser Situation, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: das, 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 das glaube ich schon. Und du musst ja auch mal vorstellen, also, wenn ich zum, allein an meinen Spiel, äh, Lieblingsspielzeugladen hier in Weimar denke, ähm, das musst du dir mal überlegen, ne? dass du wirklich eine Woche vor Weihnachten dicht machen musst. Ja, ne? also zurecht dicht machen musst. Also wahrscheinlich äh, hätten sie eher lieber zwei Wochen vorher dicht machen sollen äh, die Läden. Äh, das will ich nicht zur Diskussion stellen hier. Ich meine nur allein für den Ladenbesitzer, was das von Horror ist. Also da ist es dann wirklich ein komplett gebrauchtes Jahr. Ne? Also da. Ist man dann auf der Musikerseite Richtung Weihnachten oder so, da wäre dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viel gelaufen irgendwie. Da hat man dann mental schon seinen Haken dran und hat die ganzen ja. Rückschläge an dem Wackenabend, an dem man eigentlich mit Kumpels
1: gefeiert hätte und nur auf der Couch saß. So die Momente hat man dann schon hinter sich. Ne? Also ich muss sagen, die Sachen, die ich positiv erlebt habe, sind bei mir leider ein bisschen dadurch überschattet, dass ich es halt irgendwo als... Ausgleichsvarianten gestartet habe so. oder als, als Notnägel irgendwo hm. ähm, also ganz toll ist einfach das was hier sich auf Twitch entwickelt hat das ist eine super Geschichte und vielleicht muss ich im, im Nachhinein Corona fast dankbar dafür sein, dass ich die Möglichkeit habe das äh, hier auf, mit euch zusammen quasi aufzubauen und, und, und zu erleben weil anderweitig mit einem normal funktionierenden sozialen Leben, wie ich es eigentlich immer hatte, wäre das gar nicht möglich gewesen. Hust, Hust. <lacht> also dadurch, dass ich quasi keinerlei Drumherum mehr habe, kann ich auch jeden Tag streamen oder jeden zweiten. Das einen Leid des anderen, falls funktioniert dadurch, das ist ja cool, das hat ganz gut funktioniert und ich konnte dieses Jahr zusammen mit meiner Community 30.000 Euro für einen guten Zweck sammeln. Das ist auf jeden Fall eine, eine geile Geschichte. Ich hatte ja Anfang des Jahres schon mit von Thieling da diese 9.000 Euro für, für die Orchesterstiftung gesammelt. Also das ist auf jeden Fall was, was ich mir ganz dick eintrage in meinem Jahresrückblick meinem persönlichen, den ich mir so irgendwo hinschreibe, damit ich äh, das Jahr nicht vergesse. <lacht> ähm, ja, ich habe die Zeit gehabt, mein, mein erstes Buch zu schreiben. Das kommt in zwei Monaten. Mhm. Kommt es raus? Ja, nur ne, was ist noch so passiert? Ich konnte zumindest ein, ein, also nicht das Sternklang, aber doch das machen. Wenigstens etwas, dass man nicht so aus, aus der, aus ähm, der Mut, also dass man <lacht> Nicht aus, der, nicht aus der Mode aus der aus der Übung kommt, was was Veranstaltung angeht. Ja. Ja, das stimmt schon.
0: Also ähm, gerade grad, gerade was du sagst mit der Community und so weiter ähm das muss man sich eben auch bewusst machen. Also jetzt gerade, wo du das gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht, man redet immer über die ganzen Idioten, die man jetzt so in der, die einem so bewusst werden in dieser Corona-Krise und so weiter, aber ich habe auch echt einen Haufen richtig coole Leute getroffen dieses Jahr, ne? Und die ich vielleicht auch ohne Corona nicht getroffen hätte. Gerade hier so im Streaming-Kosmos oder, keine Ahnung, hätten wir beide bei Metal-Gelöt gesessen, ähm, wenn, wenn Corona nicht gewesen wäre oder so. Ich weiß es auch nicht. War ja auch ein cooles Highlight. Also für mich zumindest da bei dieser kickoff sendung von Metal Gelöt bei Rocket Beans TV da äh, am Start zu sein. Ähm, hat auch Spaß gemacht. War eine coole Erfahrung. Ne? Hat man auch coole Leute kennengelernt. Also solche Beispiele. Ähm, was auch echt lustig war, das Fotoshooting für das Cover von der Visions-Ausgabe mit Mille zusammen in Berlin. Da hat man auch sehr sehr viel Spaß. ist auch ein <lacht> cooles Interview bei rausgekommen, also wo wir unsere besten deutschen Metal-Alben besprochen haben und genannt haben und so weiter. Also ähm, coole, ähm, ja, man hat auch hing auch mit viel coolen Leuten, mhm.
1: ab, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also das durch Twitch äh, digital auf jeden Fall. Das muss ich sagen, dass, da war man sich schon irgendwie in der, in der Menge mhm. näher, als man es hätte sein können, wenn man irgendwie unterwegs gewesen wäre. Das ist ganz klar. Aber natürlich die, die direkte, das direkte Zusammensein ist schon nochmal irgendwie was anderes und das vermisse ich sehr und ich hoffe, dass es schnellstmöglich wieder möglich ist in dem Sinne. Ne? Und dass
0: man. Da haben wir, wir ja auch oft drüber geredet, ne? also, ja. dass man auch jetzt bei, bei unserem Podcast oder so, dass es schon noch mal was anderes ist, wenn man zusammen in einem Raum sitzt und da miteinander interagiert und sich unterhält oder ob man das nun komplett immer durch die Fernleitung macht und manchmal noch nicht mal mit, mit äh, Videokontakt oder so. Ähm, das ist schon auch noch ein Unterschied, klar. Also es ist eine andere Qualität. Was, was wünschst du dir fürs nächste Jahr, Mike? Also ich habe. Ich, ich muss da auf die Frage, muss ich immer an, an eine Freundin denken, mit der ich mich unterhalten habe, die auch in, in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist und die hat einfach nur so gesagt, ich will mein Leben zurück. Also ich, ich will, dass das wieder so ist, wie es war und auch wenn mir das nicht in jedem Moment bewusst war, aber Jetzt ist es mir so bewusst, wie glücklich ich mit meiner Berufswahl war, wie schön das mein Leben war, mit dem ich da unterwegs war und und das 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 hatten wir ja neulich auch mal, als wir uns unterhalten haben, auch diese diese ganze soziale Komponente, die da reinspielt. ist ja nicht nur das Berufsleben, sondern auch die Freunde, die du triffst, ja. die die, die die Abläufe, die da, die da sind, die Jahresstruktur und, und so weiter. Also dieses, ich will mein Leben zurück, das das ist, schon, das ist schon wirklich so. Also es kommt einem wirklich vor wie, ja, wie soll man sagen, als ob man so mental ein Jahr im Hausarrest war. Ne? Auch wenn man alle möglichen Freiheiten hatte und so weiter. Aber also ich habe oft immer den Vergleich gezogen, so jüngere Leute, die wissen wollten, wie es in der DDR war, kann man ein bisschen mit dem Corona-Jahr vielleicht <lacht> vergleichen? Ne?
1: Das stimmt, das stimmt so nicht, weil in der DDR konntest du dich wenigstens zusammen besaufen.
0: Ja, das stimmt, dann, du konntest dich zusammen besaufen, ja. Aber du hast auch Schlange gestanden an
1: Geschäften. Äh, ins Ausland fahren war, war nicht so dolle. Und es gab, es gab gar kein vierlagiges Klopapier für das dass du dich hättest anstellen das können. So. Weißt du, also daher ist weißt es jetzt war, besser.
0: Weißt du, in der DDR das Club hier immer mindestens zweilagig war? Na komm, hau Weil raus. Weil ein Durchschlag immer direkt nach Moskau ging.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ganz, ganz alter DDR jetzt. Oh, herrlich. Ja, herrlich. Ja, also das mit dem Leben zu... Es, ist, es haben viele gesagt, auch im, im, im Stream jetzt letzten Sonntag, es ist halt einfach so. Ich, ich erkenne mich nicht wieder. Ich fühle mich auch völlig anders als letztes Jahr und ich, ich hoffe, dass sobald es das alles wieder irgendwie normaler wird, dass es auch wieder so wird, wie. also ich wünschte, es würde wieder so werden. Ich kann es mir fast schon nicht mehr vorstellen. Mhm. Also persönlich gesehen, emotional, psychisch gesehen, also ich, ich habe mich ganz schön verändert, glaube ich. Und ähm, nicht im positiven Sinn. Und ähm, das ist mir heute, das ist mir gerade vor dem Stream erst aufgefallen, als ich nochmal meine, meine ganzen Postings äh, des Anfang, also Anfang des Jahres durchgegangen bin und mich da nochmal so reinversetzt habe. Es wird schön sein, wenn es wieder vorbei ist. Es wird schön. Also ich muss ehrlich sagen, also für
0: mich war das ein sehr, sehr positives Gefühl ähm, zu merken, dass ich immer noch so ein cooles Leben habe, obwohl eine der Hauptstützen in meinem Leben gerade sozusagen weggebrochen ist. Ne? So auf dieses Kleine reduziert zu sein, also wirklich, das klingt total Biedermeier, aber ähm, in einer schönen Gegend zu wohnen, coole Freunde zu haben, ähm, eine tolle Familie zu haben und so weiter, so, so in diesem glücklichen Kernbereich mhm. zu haben, ähm, auf dem man sich immer wieder dann zurückreduzieren kann, wenn alles andere draußen brennt. Das, das war wirklich ein krasses Aha-Erlebnis
1: für mich. Also nicht, dass mir das vorher
0: nicht bewusst war, aber das habe ich noch mal. Der so
1: Einstieg, der Einstieg in den Konservatismus. Nö,
0: vielleicht, es klingt sehr kleinbürgerlich, das stimmt. Ja, da muss man nicht flexibel sein. Ne? <lacht> ja, aber das ist ja das Ding. Also die Leute, die sich als konservativ bezeichnen, die sind ja nicht konservativ. Ne? Also wenn du jetzt die CDU zum Beispiel nimmst, die sich als konservative Partei bezeichnet, äh, die würden ja alles machen, um Profit zu, ähm, zu, zu generieren. Ne? Oder jemand wie Trump oder so, da zeichnet sich für mich gerade dadurch aus, dass er, dass er überhaupt keine Werte hat, an denen ja. er festhält. Ja, das ganz ist für mich genau. das absolute Gegenteil von Konservatismus. Ne? Also... Äh, Insofern, ich finde es interessant, dass konservative Leute immer nur, ja, immer nur am Verhindern sind. Ne? Das ist dieses grundsätzliche Missverständnis, dass denen dass nicht, nicht in den Kopf fällt, dass wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich ganz vieles verändern. Ne? Sonst wird es nicht so bleiben. Ja. Und, und das ist das, 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 das Grund, Grundübe des... Äh,
1: landläufigen Konservatismus, dass das nicht verstanden wird. Die Kurzsichtigkeit und die Definition von Bewahren ja, und, und die Frage natürlich, was man bewahrt. Ja, zum Beispiel. Ja, das
0: ist natürlich dann die Zielorientierung ist dann der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also im, im positiven Sinne konservativ muss ein Menschenfreund und ein Revolutionär
1: auch sein. Schön, dass wir es jetzt Absolut. noch auf die Ebene bringen konnten, dass wir, dass wir nicht nur äh, Sekt gesoffen haben, sondern auch noch Allgemeingültigkeiten für den, den politischen Menschen der Zukunft äh, zusammengetragen haben. Es freut mich sehr. Ähm, ich denke, wir sollten jetzt einen, einen dicken roten Strich unter dieses Jahr äh, ziehen, quasi so die, die Beendigung der Beschäftigung mit dem Thema zumindest für jetzt, weil wir haben unsere zweieinhalb Stunden jetzt überschritten und ich glaube, so viel können wir den Leuten dann im Podcast auch gar nicht antun, denn äh, es ist natürlich live, aber wir wollen es natürlich auch noch mal hochladen für all die, die jetzt hier nicht anwesend sein konnten, die leider verhindert waren an diesem Sonntag mit ihrem kleinbürgerlichen Idyll beispielsweise, Familie und, und all, all diese Dinge, ja nicht nicht solche ähm, Spring-ins-Felde wie wir, die dann noch Sonntagabend ähm, einer, einer uns gerade gesichtslosen Masse äh, Gedanken entgegenwerfen zur allgemeinen Erquickung <lacht> ähm, ja, aber so ist das, wenn man sich äh, dem Entertainment berufen fühlt.
0: Aber ganz kurz sollten wir vielleicht, ich will jetzt deine Abmoderation nicht einen Arsch machen, aber...
1: Hast du aber, danke. Aber die die Jungs die Jungs da draußen mussten ja jetzt noch eintrinken. Das ist das musste jetzt sein. Ähm, ne, so zwei, drei Leute, die uns
0: dieses Jahr auch verlassen haben. Ne, ist auf jeden Fall Eddie Van Halen. Das war auch ein negatives Highlight für mich. Also eine, eine wirkliche Ikone, die da gegangen ist. Das ist ja auch obligatorisch bei Jahresrückblicken, dass man da den, ja, wie soll man sagen, gefallenen nochmal ein paar Gedanken widmet. Und ähm, ja, gerade durch die Pandemie sind
1: dieses Jahr einfach viel zu viele Leute gestorben. Ne? Ja. Ja, ich finde das, ja. ich finde das mit diesen, mit diesen, wie, wie, wie nennt man das, diese Nachrufe, finde ich dieses Jahr schwierig. Ähm, Einfach so unterzubringen jetzt vor dem ähm, vor dem Gesichtspunkt der Übersterblichkeit. Ja, nein, wir wollen doch aber jetzt zum Ende jetzt nicht so eine Stimmung haben, um die Leute zu verabschieden. Nein, nein, nein. nein also also ich ich würde sagen wir wir gehen optimistischen Blickes in das nächste Jahr. Denn schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. Also da, da ich bin überzeugt, dass es jetzt nicht mehr schlimmer werden kann. Auch ich glaube äh, so so rein vom vom ähm, historisch gesehen ist die zweite Welle, glaube ich, immer die schlimmste. Und danach geht es dann besser, weil die Leute dann, glaube ich, dazugelernt haben. Vielleicht, vielleicht rede ich wieder Blödsinn, aber... Einmal ist ich, immer ich, das erste Mal, man weiß es ja, nicht. Ja, ich bin jetzt der festen Überzeugung, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns zumindest ab dem zweiten Halbjahr wieder mehr auf Veranstaltungen einstellen können. Und ich gehe auch davon aus, dass mein Sternklang funktionieren wird. Äh, jetzt zur Situation, wie ich das jetzt einschätze. Ähm, und auf dem auf der Maßgabe dessen, was letztes Jahr war, zu dem Zeitpunkt, als ich den Herbstreigen gemacht habe, ne? falls wir uns in diese Richtung weiter zurück, also wieder hinbewegen. Ja, ähm, ich bin optimistisch, dass wir Ende nächsten Jahres irgendwo wieder schrittweise zu einer gewissen Normalität zurückkehren werden und uns ähm, das... Dann mit einem wohligen Schauer irgendwann an 2020 zurückerinnern werden und vielleicht unsere Schlüsse für den Rest unseres Lebens daraus ziehen. Das ist ja vielleicht auch was Positives. Und alle negativen Dinge, die ähm, die jetzt gerade so übermächtig erscheinen, sich vielleicht mit der Zeit auch wieder irgendwo ein Stück weit relativieren können. So, das ist meine Hoffnung. Das möchte ich jetzt mal auf Holz geklopft an der Stelle. Und so. Das, das, das ist mein ich mir auch. Das, ich mir das ist mein auch. Abschlusswort. So. Das wünsche ich Gut. mir und wünsche ich dir. Und allen da draußen natürlich auch.